0: Wir sprechen heute mit Hauke, geboren 1975 in Wolfsburg, war Sänger bei äh, Bands wie Arge, später Asai, Zodiac und äh, Miss Anthrop. Außerdem, äh, ich habe ja aufgeschrieben, spielte er als Schauspieler, aber das würde ich vielleicht gleich mal revidieren. Er spielte mit in Filmen hm. wie äh, Deadly Numb, der erste norddeutsche Vietnamfilm oder City Kill, Rechnung in Blei, hat einen Roman herausgebracht, der Pech heißt. Und verdient äh, sein Geld als Journalist für Radio Bremen.
1: Und warum wir mit Holke Hauke ähm, heute sprechen, ist nicht nur, weil er als, äh, als Sänger, äh, insbesondere von Ager eine Legende ist, sondern weil wir wissen wollen, ob folgendes Zitat noch stimmt. Und jetzt, ja, und, jetzt, ja, und jetzt zitiere ich gleich am Anfang mal die Beilage eurer posthum erschienenen LP und da hieß es Der Mensch, der bei Age sang und auf den sich die meisten Mythen wohl begründeten, die, sich um, die es um die Band gab. Was für Mythen das war, die, das wollen wir später noch alles äh, herausfinden. Also dieser Mensch hieß Hauke und ist heute, also damals, Mitglied einer militanten Sekte, die gegen Autos, Zigaretten und ähnlich Böses kämpft. Und ob er immer noch Mitglied dieser Sekte ist, das werden wir in den nächsten drei, vier Stunden herauskriegen.
0: Hauke, <lacht> wann kam Punk in dein Leben?
2: Ähm, das waren die der Kennedys tatsächlich. Ähm, da war ein Rainer, der bei Arge Schlagzeug gespielt hat. Ähm, und ich war auf einer geilen Schulfreizeit. Ja, das stimmt gar nicht. Es war nicht von der Schule, aber Wir war in der Schulferien in, in England. in Wunderbaren Küstenort Great Yarmouth, von dem wahrscheinlich kein normaler Mensch je gehört hat. Auf jeden Fall, wir sind da Skateboard gefahren und ähm, irgendein anderer Typ, der da war, der hatte so komische Musik dabei und ähm, das waren die der Kennedys. Und Wie alt war ihr da? Ähm, 89, 14, 15, 14, mhm. ja. Und ich hatte noch nie sowas cooles gehört. Die Musik gefiel mir erst gar nicht so richtig, aber ich fand die Texte irgendwie geil und das war alles so absurd und, und auch so ironisch und, und irgendwie klug und ich, ich fand das ich fand das super. Ich weiß gar nicht genau, warum. Mein Englisch war bestimmt auch halb, <lacht> nicht mal halbwegs ausreichend, um das alles zu schneiden, aber ähm, Was ja, war das dann so? Das
0: war Kalifornien war über alles und solche Geschichten. Genau, To Drunk To Fuck und ähm, Police Truck. Ja, mhm. Und das war so eine Schul äh, so, so ein so eine, zum Englischlernen seid ihr dann da hingegangen, quasi
2: so eine Sprachreise oder sowas, der Art. Genau, also Rainer und ich waren befreundet schon und also äh, hatten gerade mit dem Skaten angefangen, glaube ich. Und Rainer, der konnte mega gut Englisch, wahrscheinlich heute immer noch, weil der äh, in Südafrika zum großen Teil aufgewachsen ist. Ähm, und ja, ich glaube, meine Eltern haben gedacht, das tut mir ganz gut. Und ähm, ja, das war irgendwie auch ziemlich cool. Und wegen der Punk-Sache, das erinnere ich mich ja heute noch dran, 4000 Jahre später.
1: Und Aber das war hatte das, jemand ein ja. Tape dabei oder oder wie, wie, wie wurde das, an dich rangetragen?
2: Nee, das war, ich weiß noch nicht mal, ob es da schon CDs gab, auf jeden Fall der Typ, der andere, der da mit dabei war, der der hatte sich dann Platten, glaube ich, gekauft von The Kennedys und wir haben die dann da gehört irgendwie, als wir in irgendeinem Hotel waren und... Ähm, als wir dann zurück waren in Wolfsburg, dann.
1: Moment, 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 Moment da stimmt, halt <lacht> stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas. Da muss ich gleich unterbrechen. Seit wann gibt es Hotels mit Schallplattenspielern? Das sind heute jetzt vielleicht irgendwelche Hipster-Hotels, aber du wolltest mir erzählen, dass als ihr da Ende der 80er waren, wart ihr schon in Hotels mit Schallplattenspielern?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Also ich wüsste nicht, wow. wie wir die Platte sonst gehört haben. Und ich erinnere mich halt, also ich erinnere mich tatsächlich deswegen an die Dead Kenny's so, weil mich das Booklet und so beeindruckt haben und, okay. und, und, das Ganze drumherum, das war eben nicht einfach nur irgendeine Platte, das war so ein Stück Kunst irgendwie. Penis Landscape von AR Giga, das, äh, von der Polizei. Hatten wir ja auch schon worden, mal, ja, hier war
0: Thema. auch schon mal Thema.
2: Mhm. Ja, und, und also das müssen die Platten gewesen sein oder CDs, das kann natürlich auch sein,
1: 89. Wir lassen es dir durchgehen. So, sagen <lacht> wir mal einfach, ihr wart in einem ganz tollen Hotel, in dem es schon noch Vinylplattenspieler äh, ja. gab. So, Sicher und dann
0: zurück, zurück in Wolfsburg, wie, wie ging das weiter? Also was, so ein bisschen angefixt von dem, dem neuen Ding, was du da ihr da entdeckt habt,
2: wie, ja, wie kam dir ein Nachschub ran? Da gab es einen Plattenladen, der ist ich glaube, Salzmann oder so. Genau, also ohne Internet. Das war ja alles irgendwie so Graswurzelrecherche recherche Und man war ja auch total oh. darauf angewiesen, dass einem so Ältere auch was gesagt haben. Da gab es auch so alte Punks. Die fanden wir natürlich dann ein bisschen später alle total kacke, weil, weil die halt Alkohol getrunken haben und so. Wir waren ja dann relativ, äh, sagen wir mal, dogmatisch und so. Aber wir haben dann an so einem Jugendhaus, Jugendhaus Ost, da waren dann nachher auch ganz viele Konzerte, die mhm. wir veranstaltet haben. Da war eine Halfpipe, da sind wir Skateboard gefahren und da ist das mit der Musik auch immer mehr gewesen. Da haben wir dann ja auch einen Proberaum gehabt zum ersten Mal und ähm, ja da ist, glaube ich, auch AGE gegründet worden. Auch nicht mit mir als Sänger zuerst. Ich bin, glaube ich, erst nach einem halben Jahr oder so dazu gekommen beim zweiten Konzert oder vielleicht auch beim ersten Konzert. Das weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hat er erst Steffen gesungen. Auch ein guter Freund von mir. Heute noch. Aber,
1: aber das ging, ging jetzt wahnsinnig schnell. Also von, von diesem England-Aufenthalt mit der Dent-Kennedys-Platte bis zur... Konzertveranstalten, äh, äh, Hagergründung, das, das war so in Lichtgeschwindigkeit, von worin wir jetzt... Da jetzt muss Wochen, mehr gewesen sein. Da muss doch mehr gewesen sein auf dem Weg dahin.
2: <lacht> ja, das, das denkt man heutzutage, wo man irgendwie einen Plan macht und dann ist das so fünf Jahre später so weit mit, mit irgendeinem so Scheiß. Damals war es einfach schnell. Wir hatten dann die Platten, wir haben das gehört und die treibende Kraft war, glaube ich, auch tatsächlich Rainer und sein älterer Bruder Holger, der dann auch die a zusammen mit, äh, mit André Paretzik gebracht hat. Ähm, die haben da alle möglichen Fansins dann auch gelesen und das nahm echt so krasse an Fahrt auf. Ich kann das gar nicht, also jetzt aus der Vergangenheit, obwohl ihr das auch so sagt, fällt mir das auf, ja, ist auch schnell, aber das war super schnell, auch bis wir dann gedacht haben, ey, Konzerts irgendwie, Madonna oder was weiß ich, das können wir doch auch. Und dann haben wir halt auch so DIY-mäßig Konzerte gemacht und Viele Fans dann aus den USA vor allen gelesen und dann fing also, das schon mit Veganismus an und so. Das also, war. Also, also, nicht
1: also, also, wenn wir jetzt hier so weitermachen, sind wir in 20 Minuten durch. Das um, geht nicht. Das, das geht nicht. Wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen entschleunigen, weil so, so schnell kriege ich das ja, ich nicht.
0: Lass uns doch mal anfangen, wie, war, wie ist es zu dieser. Zu dieser das Jugendhaus Ost ist ja ein städtisches Jugendzentrum, ne? Ein ganz normales eigentlich. Ich kenne das. Ja. Wir haben ich hab da,
2: ich hab Nicht auch, ganz normal, selbstverwaltet war das auch schon immer. Also da gab es so ein A-Rat, Aktionsrat, da konnten wir okay. da auch mitmachen. Und aber das gehört, mit, gehört offiziell der Stadt, ist aber in Selbstverwaltung, ja. wie so viele
0: IJZs ja, genau. halt ja, ja. so. Ne? Ja. Ähm, wie, wie seid ihr da, also wart ihr vorher schon da, weil da eben diese Halfpipe war? Ja. Und wie wie kam es wie dann zu, gab es vorher schon Konzerte, die ihr besucht hattet? Oder habt ihr das auch tatsächlich erst angefangen? Ich habe es irgendwie natürlich erst so über euch kennengelernt, so mit also auch Anfang der 90er und so.
2: Also ohne, dass ich jetzt so 100, also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ich werde ja 46 und da... Äh, das lässt alles nach, wir wissen
1: das, alles wissen. nach. Das mit <lacht> das dem Plattenspieler im Hotel war schon ein großes Indiz.
2: Ich <lacht> 100% weiß, äh, ob das wirklich jetzt von der Abfolge so minutiös Tag für Tag so gewesen ist, aber ähm, das ging wirklich rasend schnell und... Äh, wir kamen mit den Platten zurück und haben die dann auch nachgekauft, neue Platten. Die Accused fand ich halt auch mega geil damals. Und ähm, dann weiß ich noch, da hatte ich Geburtstag und da war ich noch nicht mal Vegetarier. Und ähm, da sind wir irgendwie zu McDonalds und ich habe in, in, in der Thresher war irgendwie aus England so ein Skateboardbericht und da hatte einer in das Flat von der Halfpipe riesengroßen Abheimdienst geschrieben. <lacht> Und ich habe gehört, irgendwie das ist so eine, so eine Psycho-Band. Und habe dann tatsächlich in unserem Plattenladen die Mäntel die mördert, also schon eine relativ späte napalm -Netz gefunden, habe die da angehört und ich konnte nicht mehr verlassen, weil ich habe gedacht, so, was ist das denn für ein Scheiß, so mega. Und dann habe ich mir die zum Geburtstag selber geschenkt, weil die so ein Stück Kunst. Und die habe ich vielleicht zweimal gehört aus Witz. Spätestens beim dritten Mal war ich halt verkauft. Das ist eine der geilsten Platten, finde ich nach wie vor mega früher Napa in der Sache. Und da kam dann ja alle, alle haben irgendwie auch was mitgebracht. Rainers Bruder war mehr auch so in so Elektronik, Musik, sowas wie Front 242 oder Alien Sex Fiend. und ja, da war dann so relativ schnell so eine lose größere Gruppe da um dieses Jugendhaus und da waren noch alle so relativ Ähnlich drauf dann, wegen Skaten, aber auch irgendwann hat dann einer geschneit, was Straight Edge ist und ich hatte bis dahin noch nicht mal Alkohol getrunken, so jung waren wir. Und ich, ich fand schon vor Punk irgendwie dieses Ganze so, ja, dann mache ich einen Führerschein und geil, ne, am Wochenende saufen wir da da hänge ich schon immer so. Ey, ihr seid die größten Honks, so, klar, macht alles so wie eure Eltern, ist mega geil. Und dann gab es auf einmal ein Wort dafür, Straight Edge und ähm, irgendwelche Bands, die da so Zauberhafterweise drüber gesungen haben. Und dann waren auch voll viele beim Ostern auf einmal SE und, und, und dann fing das an mit Vegetarismus, das ist ja dann auch nicht weit gewesen, mit so Bands wie Extreme Noise Terror aus England. Und ähm, ehrlich gesagt, ich kann das so auf so einer Zeitebene jetzt nicht so genau fassen, aber das kann unmöglich länger als ein halbes Jahr gedauert haben, bis das da alles so abgefahren losgegangen ist.
1: Oh, das ist ja total krass. Also, das, ähm, weil. Jetzt um das mal ganz kurz zusammenfassen, also ihr zwei Dötzen seid in England, eigentlich dann nur so zum Sprachaufenthalt, skatet da so ein bisschen rum, irgend so ein Typ bringt euch, verseucht euch praktisch mit, infiziert euch. Aus mit Versehen. Der, aus Versehen, das ist praktisch, also wie so der, der, ähm, der Heroinschuss, der mal eben so angeboten wurde, ihr seid total sofort angefixt, ähm, kommt nach Hause und zwischen und und und. Infiziert, packt Pandemie gleich eure ganzen Skate buddies da ähm, und das mushroomt sozusagen dann offensichtlich total schnell, dass diese ganzen unterschiedlichen Strömungen sich da zu so einem Konglomerat an eurem Jugendhaus da so verbinden. Und ihr sofort auf die Idee kommt, wir wollen auch wart ihr überhaupt schon auf Konzerten oder habt ihr sofort angefangen irgendwie, wir müssen nicht auf fremde Konzerte gehen, wir machen sofort auch unsere eigenen Konzerte nee. und machen sofort auch eine Band und du, 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 alles sofort, gleich sofort durchgetaktet, ohne überhaupt von außen da ähm, andere Erfahrungen zu machen? Nee, also das erste Konzert war dann, also das gab das Jugendhaus Ost, da
2: hingen wir ab und dann gab es das für die Älteren, das hieß Kaspar, zwar so in der Innenstadt, aber es ist jetzt auch, in, also wenn man Wolfsburg kennt, ist einem klar, es kann unmöglich sehr weit auseinander sein. Und ähm, das erste Konzert, auf das ich dann gegangen bin, nachdem ich aber den Kennedys und, so und so schon gehört habe, war Wieso und Extreme Noise Terror. Endlich Und Beide ja. Beides zusammen genau, tatsächlich hab auch oder was. Gedacht. Ich habe damals gedacht, Alter, was ist das denn für eine Kackband? Mega <lacht> die Idioten, die ansagen, scheiße, alles bekloppt. Und dann war da halt INT Tier auf der Bühne hinterher und ich dachte so, Alter, ich hatte einen Tinnitus, weil ich ja noch nie auf dem Konzert war, ich hatte auch noch nicht irgendwie Patch Boys oder sowas. Ich habe noch nie ein Konzert gesehen gehabt. Oder vielleicht irgendeinen Scheiß in der Schule. Und dann halt Extreme Noise-Terror und das war, das war einfach geil. Ich konnte stundenlang nicht einschlafen, weil denn meine Ohren haben natürlich auch gepiept, aber ich fand einfach so, das will ich immer machen. Und, und ich glaube, das ging ganz vielen so. Man darf echt Reiner's Bruder Holger nicht vergessen dabei. Der war auch einer von denen, der er wollte, dass das so vorangeht. Eigentlich, mhm. manchmal denke ich dir auch, ich bin eher wie so eine Art Trittbettfahrer da, da mitgekommen, weil Rainer und Holger haben halt sau viel daran geleiert. Und ich fand es immer geil und habe da mitgemacht. Und ich habe ja auch ein bisschen so eine große Fresse dann entwickelt auf der Bühne. Und de deswegen, keine Ahnung, erinnern sich vielleicht auch Leute an mich, aber also Rainer und Holger waren schon echt so. Ja, die für Seine Shows und, und so
0: waren die beiden auf jeden Fall immer. Ansprechpartner, ne? Also immer ja, ja. Rainer und Holger. Also, ja. wie gesagt, ich habe mein erstes Mal Jugendhaus Ost war, glaube ich, also mit, mit Peace of Mind seinerzeit, ich glaube wirklich, also 92 oder 93 oder sowas, auch ziemlich früh. Da weiß ich nicht, waren zwölf Leute oder sowas, keine Ahnung. <lacht> und die beiden waren das auf jeden Fall sehr aktiv und das muss ja auch schon so, ich weiß nicht, ob es, ob es äh Arge, wann, wann hat sich denn Arge dann eigentlich gegründet? Und also wieder zu, zuerst ja ohne dich. Das heißt, die haben irgendwie mit der Band 92 haben
1: die sich im Mai gegründet. Was du alles
0: weißt. Ich, ich habe mich vor, vorbereitet. Und es kann tatsächlich sein, dass es die Band da noch gar nicht gab. So, und ich wusste, also, ja. wie gesagt, kein Begriff, sondern nur so irgendwie, ja,
2: da sind halt, also das war ja, wie gesagt, guck auch im internet nebenbei, Ich glaube, ich habe vom Peace of Mind, habe ich, glaube ich, das Poster hier irgendwo in meinem. Ah, von Holger das ja. gerade geschickt hat wollen ihr dazu gucke zu hat also, ja, kann, kannst, das nee, finden, das also. Weite, aber das ist echt eins von den ersten Konzerten das, das war ziemlich früh und ich weiß nicht ich weiß
0: nicht wie wie wir darauf also wie wahrscheinlich am angefangen immer noch dieses Jugendzentrum
1: glaube, ja 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 und, ja, und da, meine, steht, meine denn haben, dann steht da noch da steht ist dann noch der der Name von Jobs in, in Schreibschrift in die Toilettenwand <lacht> eingeritzt hab wir haben das
2: da groß fotografiert und dann, das ist sozusagen draußen wie so ein Graffiti. <lacht> In den 7x18 Metern haben wir das dann dran gemacht als
1: Erinnerung. Sehr schön. Das war, wirklich,
0: das war wirklich sehr, sehr früh. Und ich weiß nicht, also wie, das war ja alles Prä-Internet, ne, für die jüngeren Zuhörerinnen. Ich weiß nicht, wie irgendwie gab es ja halt diese Kontakt ja Wolfsburg, also ich war ja aus Hameln ursprünglich. Was ja ist ja nicht so weit von Wolfsburg, also so das ist, ich glaube, wir sind eineinhalb Stunden hingefahren. Und das war eins der sehr, sehr frühen Konzerte, die wir gemacht haben, war dann in äh, in Wolfsburg.
1: Wie aber wie
0: gesagt, da, da kannte ich, äh, ich weiß nicht, ob Hauke habe ich da nicht gekannt und das waren das waren die beiden Ostbrüder auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wer. Der, aber wenn das Plakat noch existiert, ich weiß nicht, wer da mitgespielt hat. Das ist kann ich. Aber wir ich weiß covered, auf jeden Fall, wir haben noch wir <Das> haben noch auf ex auf jeden Fall. Holger was? vor kurzem nochmal geschickt. Da jetzt Und mal raus. Hier Christopher kann ja in der Zwischenzeit eine Frage anfangen. Das genau. Geht was manchmal eh ein bisschen länger. Ja, ne,
1: die geht gar <lacht> nicht so lang. Ähm, was ich gerne nochmal verstehen würde, was das eigentlich so für eine Brutstätte war, einfach, einfach so von der Atmosphäre bei euch damals in Wolfsburg. Wolfsburg ist ja so ein bisschen dafür bekannt, irgendwie so Autostadt, VW. Äh, also man glaubt, als nicht aus Wolfsburg stammender hab... Mensch... Du hast es? Dann stoppen wir mal eben. <lacht> dann stoppen Siebter, wir. 7.12. Mit war Intricate. Genau, mit, mit Intricate. Mit Intricate, stimmt.
2: Und, und Freedom Begins. Und, und, und Peace of Mind. Eintritt 6 Mark. Kannst du nichts sagen. <lacht> <lacht> äh, äh, stimmt. Intricate,
0: Intricate habe ich auch gefeiert. Das Intricate war eins meiner allerersten Konzerte, die ich veranstaltet habe. 91. <lacht> ähm. In, im Jugendzentrum in Hameln, Jugendzentrum Regenbogen. die wollten mhm. Da haben wir geprobt früher und die hatten gesagt, die haben gesagt, ey, ich will Konzerte machen und Intrigate kannte ich über diesen Sub-Sampler, glaube ich. Da war ein Song von denen drauf und äh, den fand ich geil und dann kamen die an und es äh, war ein bisschen anstrengend, weil die wir halt Dorfkinder waren, so 17 oder sowas und die waren schon Punks irgendwie. Das war ein bisschen, bisschen, bisschen Kulturschock, aber Okay, ja. Freedom Begins kann ich mich irgendwie, das, da klingelt auch irgendwas. Das ist auch aus der Gegend irgendwie, oder? Ja, das, nee, die sind aus,
2: oh, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, aber ich glaube, die waren aus der Nähe von Balzrode oder so. Ja,
0: sag ich doch, so grob die Gegend.
2: <lacht> ja, naja, also
0: jetzt nicht irgendwie aus irgendeiner, auch so Dorfpunk so Dorf halt, ne? Irgendwie. Ja, ja, ja. Das sagt mir aber. Ja, ja, ich glaub, okay. Gut. Sind die.
2: Doch, die waren auch total nett. Die waren eh alle nett. Wir fanden das ja auch alles geil. Also, ja, okay. Das Machen von dem Konzert war ja einfach cool. Die ja. Plakate selber machen und aufkleben überall und so und, und irgendwie umsonst kopieren in dem Jugend... Äh, und, ah, wie heißt das? So, so eine Art Jugendamt in Wolfsburg haben die immer nicht geguckt, was wir mit dem Fotokopierer machen und so. Das war einfach cool. Aber Christoph ja. hat gerade über ich wollte noch mal Wolfsburg wissen, gefragt. Ich wollte noch mal ja, zur Atmosphäre
1: sorry. damals irgendwie ähm, so ein bisschen was wissen. Wolfsburg gilt zum, für, für alle Leute, die nicht aus Wolfsburg kommen, Denken, dieses total von VW geprägt, ne? so eine Autostadt. Irgendwie jeder, jeder Mensch arbeitet mehr oder weniger bei VW. So denkt man klischeemäßig. Ähm, Bis ist das ist das so? Bist du auch? Waren deine ja. Eltern irgendwie? Bist dein Vater irgendwie im gehobenen Management bei VW gewesen? Ähm, ihr wart sonntags auf dem, auf dem Tennisplatz und da waren VW-Kollegen. Also wie wie prägend war dieses VW für euch ähm, oder für dich damals?
2: Hallo. Meine Eltern sind ja, sind ja Lehrer, deswegen, so. also das, das hat er jetzt sozusagen. Aber Rainer, Rainer und Holger, der, der Vater ist bei VW gewesen. Und von ähm, unserem Gitarristen Markus, der, der Vater hat auch bei VW gearbeitet. Markus hatte auch, auch ähm, eine Ausbildung bei VW gemacht. Ähm, also, das, also, keine Ahnung, als wir jung waren, das ist halt einfach da. Mhm. Also, dieses VW-Werk, ist so riesig in der Stadt. Das ist einfach da. Und jetzt so ein bisschen mit dem Historiker-Hintergrund.
0: Spannend Irgendwann eigentlich,
2: von Kurden, so war das 75 Jahre Wolfsburg. Ich bin gold. jetzt 45. Ja. Und das ist einfach so, die Stadt ist halt neu und die ist dafür VW hingeklatscht worden. Und VW hat sich in den 90er Jahren auch irgendwie, wenn ich das damals alles richtig verstanden habe, über sowas, was heißt wop auch massiv in die Stadtentscheidungsprozesse eingekauft und, oder, was will ich rein, sind da irgendwie reingerutscht. Ich weiß nicht genau, wie demokratisch sowas dann da abgelaufen ist. Sicher
1: total zufällig und, nur.
2: Ganz bestimmt zufällig. Aber ich würde, ich, 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 wüsste tatsächlich nicht, hm. wie, wie, das genau von Stand gegangen ist mit, mit der VW AG. Aber meine Wahrnehmung war da halt damals so, dass, ähm, die, ja, dieser Autokonzern eben da massiv eingreift und, und viele Wolfsburger also ich lebe ja jetzt wieder in so einer Art Versuchsballon mit Bremen. Bremen, das kleinste Bundesland, da ist auch irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig. Gehst du den Marktplatz, triffst du irgendwie den Ministerpräsidenten und alle anderen auch. Und in Wolfsburg ist das eben so, dass alle Leute, die da wohnen, oder alle, die im VW-Werk sind, sind so überproportional wohlhabend. Mhm. Aber Wolfsburg bietet auch jetzt, sagen wir mal, nicht so viel so kulturelles und so gewachsenes kulturelles womit die Leute so richtig was anfangen können und als Kind und als Jugendlicher und das ist bestimmt ungerecht aus der heutigen Sicht, bestimmt auch nicht haltbar, aber ich habe einfach nur gedacht, so hey, wie kann das sein, alle Ränder in dieses Werk und leben so ein sein auch wenn du hundertmal da zwei Autos hast und irgendwie so ein Reihenhaus, so, ich meine, wie gut ist denn das bitte, wenn du dann da in Wolfsburg dich versauerst, Obwohl man das jetzt auch nicht falsch verstehen darf. Ich bin sau oft in Wolfsburg, bestimmt 12, 14 Mal im Jahr, weil, ich, weil meine, meine Eltern wohnen da, die, die Eltern von Beritz äh, wohnen da und ähm, ich habe gerade da Bäume gefällt im Garten von, von meinen Schwiegereltern. Ich bin da öfter und ich mag Wolfsburg auch, aber das ist irgendwie eine Entscheidung und viele Wolfsburger entscheiden das nicht, die sind da einfach und ähm, das ist einfach so eine ganz merkwürdige Stimmung. Und als Jugendlicher, wo ich sowieso alles mega scheiße fand, heute ist mir alles so ein bisschen mega egal, aber früher habe ich mich immer über alles tierisch aufgeregt. Und natürlich war also VW und, und, und dieser ganze Autowahnsinn natürlich so ein tierisch rotes Tuch für mich. Ich schätze nicht, dass das, dass ich umsonst äh, jahrelang nicht in Autos eingestiegen bin. Ich schätze, das hat auch was mit der Stadt zu tun, in der ich groß
0: geworden bin. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich meine, Wolfs ist schon, also wenn man drüber nachdenkt, ist Wolfsburg schon echt crazy, ne? Also gerade, wie gesagt, es ist eine komplett neue Stadt. Das ist so. Aber ich frage mich auch, ist, ist einem wann. Das klingt so jetzt, als, als ob das was ist, was dir jetzt so im Nachhinein erst bewusst geworden ist. ne? Also ja, so, klar. damals ist es. Ist, ist dir, war dir das nicht bewusst, oder war euch das nicht bewusst? Das ist irgendwie eine besondere Stadt ist. Also ja, hat ein großes VW-Werk, aber es ist ja noch irgendwie, dadurch, dass es eben so eine neue Stadt ist, einfach auch keine Geschichte hat, außer einer außer eine sehr neuen und so. Außer also einer
2: Nazi-Geschichte. Ja, außer einer
0: Nazi-Geschichte. so. Aber Und das ist ja auch so. Und, da, und gleichzeitig weiß das ja jeder, jeder, der da wohnt, auch. ne? Also das ist, ist ja nicht so, dass, dass irgendwie Leute denken, VW ist irgendwie, das, also die, die Vergangenheit von VW ist, glaube ich, allen immer bewusst gewesen. So und trotzdem ist es ja, ja, also inwieweit hat, hat sowas auch eine Rolle gespielt? Ist das irgendwie, wie, wie weit wurde sowas thematisiert? Ist das, ich weiß nicht, wo ich mit der Frage hin will, ich habe keine
2: Frage. Naja, du das kannst es ja du kannst es ja nicht, ähm, also mit 16 raffst du ja nicht, oder ich jedenfalls nicht, weil ich auch kein Genie bin, bist du so du lebst halt da, wo du lebst. Und du nimmst wahr, was du lebst und setz dich mit dem auseinander. Und da habe ich ja weder in Bremen gewohnt, noch war ich jemals in Amerika oder in Frankreich oder was weiß ich, sondern ich war halt in Wolfsburg und in, vielleicht in Schleswig-Holstein bei meinen Großeltern mal und, und vielleicht auch in Bayern oder so. Aber ich kannte halt Wolfsburg. Und ich glaube, das geht halt total vielen Wolfsburgern genauso. Wenn die da in diesem Werk arbeiten, dann... Äh, Wissen die natürlich theoretisch, dass man selbstverständlich auch irgendwie in Kastrop-Raupsel wohnen kann oder in Oslo. Aber die leben halt in Wolfsburg. Die sind da halt zur Schule gegangen. Die haben da gelernt und die haben da dann 100 Millionen Jahre gearbeitet. Und jetzt wandern sie da auch auf dem Nordfriedhof demnächst. Und das, es ähm, ist halt einfach irgendwie besonders. Du hast ja auch keinen Anreiz, wenn du so einen guten Arbeitgeber in Anführungsstrichen hast, viel VW. Dann ist er, bisher vielleicht auch, wenn du dann schon Kinder hast und so, dann fragst du dich auch, ja, wieso soll ich denn das ändern? Das ist doch alles so Voll. irgendwie ganz gut. Mhm. Es ist ja
1: auch interessant, was du sagtest, dass es den Leuten überwiegend gut geht. Ne? Also auch, du sagst jetzt auch ein guter Arbeitgeber. Also offensichtlich ist das ja auch ist das ja auch etwas, was Wohlstand, also, so zum, also ähm, wirtschaftlichen Wohlstand in die Gegend gebracht hat. Weil, wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel, ähm, mit anderen Industrieregionen in Deutschland, wenn man zum Beispiel ins Ruhrgebiet schaut, wo viel Kohleabbau historisch war, war glaub, ist, glaube ich, eine ganz andere Zersetzung auch mit richtiger Arbeiterklasse, als das vielleicht in Wolfsburg der Fall ist. Ähm, aber ähm, ja, wie du richtig sagst, das ist so, also man wächst ja so auf, wie man aufwächst. Und um das überhaupt mal so reflektieren zu können, muss man ja auch einen gewissen... Erfahrungshorizont haben, woanders gewesen sein, woanders gelebt haben, um das irgendwie auch so bewerten und einordnen zu können. Interessanterweise und, und ohne, dass wir jetzt dann bei diesem Thema zu lange ähm, hängen bleiben, wird sowas ja in anderen Ländern als total positiv angesehen. Zum Beispiel in China ist es so, da entscheidet sich die Regierung auch ab und an mal, dass sie sagen, in der Region da ist Platz, da bauen wir jetzt riesige Fabriken hin und bauen riesige neue, wohl alles neu, 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 gibt es historisch nichts, sondern wir ziehen alles innerhalb von kürzester Zeit komplett neu auf und das finden die Leute gut, dahin zu gehen. Für die ist neu, also so frisch, frisch aufgesetzt besser als dieses, dieses sozusagen so das, was wir haben. Bei uns ist alt irgendwie besser, weil es irgendwie eine Historie hat und mhm. weil, weil, weil da irgendwie was dranhängt. aber in also das ich fand das faszinierend, weil ich mit einer Freundin, die Chinesin ist, darüber gesprochen hat, die auch so sagt so hä, wieso wie, wieso will jemand im Altbau wohnen? <lacht> <lacht> Wenn man in einer schönen neuen Neubauwohnung wohnen kann und so. Äh, ja. Das gibt's naja. durchaus. So. Lass uns mal aber zur Band
0: kommen. Ist, genau. Arge. Heißt ja Age, hieß Arge, ne? Ja, ich dachte, ja, ich, ja, ja. Ich, ich dachte ja. übrigens
1: ganz lange immer, die Band hieß Age. Ne? Bis, nee. bis Bernd Bormann mhm. mich aufgeklärt hat, dass es vom englischen, äh, vom lateinischen Wort Agere, Handeln heißt. Es ist also der Imperativ von Handele. Mhm. Ja, muss ich zu sagen,
2: äh, beim <lacht> also bevor es Arge gab, gab es noch äh, Knup Knupsi. Knupsi! <lacht> so äh, unsere Schulband, da habe ich auch direkt mitgespielt. Ich weiß gar nicht, wer von Age dann da mit dabei war, aber garantiert auch mehrere. Und ähm, dann gab es noch Weidmanns Unheil, eine Ach. Band von mir und, und Markus. Und ähm, Age, von Anfang an war ich ja nicht mit dabei. Und den Namen habe ich mir auch nicht ausgedacht. Und man muss auch dazu wissen, Rainer war, der sich den Namen wahrscheinlich ausgedacht hat, sehr gut in Latein, ohne dass der jemals auch nur einen Finger dafür krumm gemacht hat. Oder er hat sehr gut verborgen. Während ich in Latein, sagen wir mal, ich musste Nachhilfe haben, um irgendwie gerade so eine 4 zu bekommen. Und ähm, bis ich verstanden habe, was A heißt, äh, da sind wahrscheinlich mehrere Shows schon in, äh, an, an mir vorbeigegangen. Aber ja, das, also abgesehen davon ist es natürlich irgendwie Programm gewesen, weil weil für uns ja Punk eben selber machen war. Und für uns war es auch also ich habe mir halt Erwachsene angeguckt, das ist jetzt das klingt jetzt total doof, aber das ist tatsächlich so, wie ich gedacht habe. Und am Ende denke ich vielleicht, wenn ich 90 bin, wieder genauso. Und eigentlich weiß ich auch, dass ich heute immer noch im Prinzip so denke. Erwachsene gucken sich ein Problem an, was weiß ich, die Jalousie hängt schief. Sagen wir mal ein Und dann gucken die sich das an und sagen, ja, die Jalousie hängt schief. Scheiße. Und dann machen die nichts. Oder das Klima <lacht> geht kaputt, weil so offensichtlich ist, was wir so machen, macht das Klima kaputt. Und Menschen gucken sich das an und denken so, ja, ist halt das, doof. Doof, das Klima ja. geht kaputt. Und wir haben halt gedacht, das muss man irgendwie umdrehen. Also man muss doch, man muss doch was machen. Ist doch nicht so schwer. Man hat es begriffen, muss man es halt umdrehen. Es ist leider so, dass meine Lebenserfahrung mir jetzt irgendwie beibringen, das ist auch leider das Schlimme am, am Geschichtsstudium, dass du eben nicht mitnimmst. Ähm, ja, und dann studiert man Geschichte und dann kann man aus allen Fehlern der Vergangenheit lernen. Nee, leider habe ich aus dem Geschichtsstudium eine Sache mitgenommen, die geht auch nie wieder aus meinem Kopf raus. Menschen schnallen nichts. Ich bin nämlich darauf nicht aus, aber mhm. Wir, wir machen eine Sache so lange, bis die im Arsch ist. Der, Brunnen, der, der, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er kaputt ist. Dann kauft man sich einen neuen. Aber dass man den repariert oder klebt oder so, dass man das Klima anfängt zu reparieren, bevor alle krepieren, das kann man sich einfach abschminken. Das gab es in der Geschichte auch noch nie. Wir machen irgendwas so mega gut und dann kracht das alles zusammen. Sehenden Auges. Egal, wie klug, wie viele kluge Menschen irgendwo dazwischen sind, zwischen den noch dümmeren, das nützt nichts. Wir können nicht, Finde ich eine, find ich, eine, find
1: ich eine interessante Erkenntnis. Kannst du vielleicht noch mal, bevor wir da weitermachen, kannst du vielleicht noch mal in deinen eigenen Worten zusammenfassen, wofür, für meine Nichte Hannah, die übrigens 23 ist und nicht oh. 21, so, die, die mit der Musik überhaupt nichts zu tun hat, wofür stand Arge? Aus der, wie würdest du das zusammenfassen, also inhaltlich, musikalisch? Was, was Mythen ranken sich um die Band? Ähm,
2: ja, also, da kann ich ja nur für mich sprechen, weil natürlich das auch jeder irgendwie anders für sich gefüllt hat, aber es ist halt so, ein, so, eine, so eine unbändige Wut auf das, was ist. Also, es ist so ein bisschen, hast du gehört, das soll sich jetzt auch nicht so klischeemäßig annehmen. ich probiere das jetzt so wiederzugeben. Es ist so ein bisschen wie Aufwachen. Du bist so 14 und auf einmal merkst du so, okay, was Erwachsene einem erzählen, ist zwar schön und gut, aber es ist auch gleichzeitig alles mega der scheiß Konvention mega der scheiß ob ich jetzt in der Nase popel oder nicht interessiert niemanden geht auch niemanden was an ob ich äh, was weiß ich gut zu meinen Nachbarn bin oder nicht auch mein Problem geht auch niemanden was an und für mich war war in der Band spielen und und skaten und und punkrock und und, und Texte mit einer Aussage haben irgendwie so ein, ja mein Aufwachen, dass ich so gedacht habe, hä, wo bin ich denn hier unter lauter so Geisteskranken, das das geht alles in den Bach runter, wir machen alles kaputt, wir, wir leben schon so wie die Maden im Speck und sehen das gar nicht und und ähm, da habe ich irgendwie in all der Wut so probiert mich irgendwie von frei zu strampeln, dass das natürlich nicht geklappt hat irgendwie das weiß ja jeder der erwachsen wird, aber das das und Das stimmt leider heute noch genauso wie früher. Es ist so ein, es war wie so ein Aufwachen und so ein so echt so richtig in, in Wut dagegen angehen und, und so ein riesiges fuck offern Also, was war ja nicht so eine Agro-Band. Also
0: unter, ich finde, dass. Ich, ich verstehe das, was du sagst, aber für mich hat Arge nicht wie eine Band gewirkt, die also so das das ist ja nicht das große Fuck-You gewesen, oder? Sondern das war eher so ein also ja, alles ist scheiße, aber es war also mehr, mehr Kritik und der de, dann der Anspruch, die Sachen für sich selber zu machen, als einfach nur so ein so ein, so ein Boah, ihr seid alle scheiße so oder
1: so. Ja, richtig, das war nach meiner Wahrnehmung tatsächlich. Da war halt so, das war halt nicht so Earth Crisis, sondern da war viel mehr immer so drin. Ne? Es war ja auch mehr diese Verzweiflung, also gerade was du genau, selber so, sagst. Was Verzweifeltes, ist, fand ich auch das Was so. Verzweifeltes. Und es war ja, ich finde, ihr habt ja wahnsinnig viele Themen vorweggenommen. Ne? Also, das war ja eigentlich, also Greta, so nur als Band. Also, ihr habt dieses 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 Umwelt, das war also auch, dass Menschen mit der Natur in Einklang sein müssen. Dann ihr, ihr habt ja im Grunde die ganz großen Weltthemen äh, angeprangert, also vom Sexismus damals. Ihr habt Sprache gegendert irgendwie, ähm, dass ihr nicht das Sternchen erfunden habt. Das ist ja das eigentlich <lacht> verwunderlich. Ähm, ähm, ihr,
0: Doppelpunkt haben wir inzwischen schon.
1: Doppelpunkt. Ja. Ähm, äh, dann da weiß ich auch nicht, ob der Doppelpunkt nicht auch Ja, im Moment
0: ist
2: er, glaube ich, okay. Mehr, ne? äh, Egal, aber ah, also, ist, ihr ist habt also, ihr
1: praktisch schon den Sexismus in der Sprache vor 25 Jahren angeprangert, was heute ein Thema ist. Umweltschutz waren Umwelt und Mensch und Natur waren ein großes Kannst Thema. Kannst du
0: Veganismus-Geschichte natürlich Veganismus
1: so, ne? irgendwie, also ihr wart so äh, gegen Unterdrückung, Kapitalismus, so die ganz großen Themen der Welt. Ähm, für mich hat das so ein bisschen so angefühlt, als wenn ihr die das halt beklagt habt, sondern ihr tatsächlich auch den Anspruch hattet, ihr könnt was ändern. Stimmt das?
2: Ja. Würde ich auch so unterschreiben. Und ähm, das Fuck You drückt sich halt bei so einer Person wie mir eben auch schnell in so einem introvertierten grüblerischen irgendwie mhm. so negativen und davon bin ich auch heute nicht frei, obwohl ich wahrscheinlich, alle, die mich kennen, so sehen eigentlich eher mal so einen optimistischen Typen und ich mag das Leben auch. Aber wenn man... Aber
0: wer, wer eine hat, Band hat, die Misanthrop heißt, das ist ja schon das Statement, ne?
2: Ja, genau. also ja. das Aber klar, also wir hatten natürlich die Erfahrung, dass vielleicht sozusagen irgendwie Flugblätter verteilen oder, oder tausend Ansagen machen oder oder Vorträge halten oder was auch immer man alles so machen kann als Mensch, um andere Menschen von irgendwas zu überzeugen, was man selber für richtig oder für falsch hält. Die Erfahrung, dass das nicht so häufig, dass es das sozusagen in Ausnahmefällen vielleicht von Erfolg gekrönt ist, die muss du ja machen. Und ich habe mir halt die kaputte Jalousie, von der ich vorhin gesprochen habe, angeguckt habe gedacht, repariere ich die halt einfach. Und das ist natürlich auch arge gewesen. Also mit mhm. irgendwie Vegans, Fuku und, und eben diese Konzerte veranstalten, Benefizkonzerte machen, demonstrieren gehen, sagen ähm, auch in der Antifa organisiert dann zum Teil einige mehr, andere weniger, einige weniger. Ähm, es war halt ganz, ganz viel versuchen und auch so irgendwie im im Guten versuchen und, und und gucken, ob man nicht tatsächlich auch was verändern kann. Also ich wollte ja jetzt niemanden erschießen oder so, aber ich wollte schon, dass sich die Menschheit ganz gehörig ändert, weil meiner Meinung nach das jetzt nicht mehr so besonders lange dauert, bis irgendwie alles im Arsch ist. Das war schon meine Überzeugung. Ist es ja auch natürlich immer noch. Ja, natürlich sind es nicht, glaube ich, genug Leute, die dann... Was, was das, was das ähm, sozusagen tatsächliche Verändern anbelangt. Ne?
1: Aber ihr, habt, ihr, ihr wart ja schon radikal, also, also ihr seid ja nicht irgendwo stehen geblieben. Ähm, Jobs hat es eben schon angesprochen, ähm, ihr habt auch Autofahren doch abgelehnt, oder habe ich das so falsch abgespeichert? Dass ihr nee,
2: also das nee. stimmt schon. Ähm, das war dann tatsächlich mal eine Sache, wo, wo ich, die, die wahrscheinlich tatsächlich an meiner Person hängt, die anderen Sachen alle eher nicht so, da habe ich mich dann überzeugen lassen oder so, aber... In Autos bin ich glaube, ich ich müsste jetzt tatsächlich, ich weiß es nicht genau, ich glaube acht Jahre, das das, was ich mir immer erzähle, bin ich nicht mal eingestiegen. Ich bin einmal eingestiegen, da habe ich den Arm beim Skaten so krass gebrochen, da musste ich in den Krankenwagen und das andere Mal haben wir mit, mit Arge im Harz gespielt und da ging kein Zug zurück und das war so irgendwie, so scheiße fand ich das an dem Tag, dass ich dann auch mit dem Auto zurückgefahren bin. Aber sonst bin ich auch nicht eingestiegen. Klar, weil, weil Autos und Individualverkehr scheiße sind. Und heute kratze ich mich ja manchmal im Kopf. Manchmal bin ich jetzt auch so, dass ich denke, Mann, Honkel, du schüttest immer das Kind im Bade aus. Es gibt ja doch Veränderungen. Ich bin jetzt auf einmal in der Stadt. Da, da ist sowas so, Shared Spaces und, 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 ähm, und Carsharing und irgendwie Anwohnerparken und allen und Fahrradstraßen, Protected Bike Lanes und so. Das ist auf einmal alles ein Thema. Und, und ähm, ich, ich sehe mich auf einmal jetzt in meinem Job andauernd mit so irgendwelchen so verschüchterten Bürgern äh, äh, konfrontiert, sagen, oh, das ist ja total schlimm, jetzt bin ich hier auf einmal Nazi, nur weil ich irgendwie zwei Autos habe, um zur Arbeit zu fahren. Und das ist natürlich irgendwie so eine Debatte, die in Wolfsburg 1989, da hätte ich mich nicht von träumen lassen. Man müsste jetzt auch sagen, da, da kann ich ja eigentlich froh sein. Und letzten Endes habe ich auch einen Grund, dann froh zu sein, weil sich ja Gesellschaft doch verändert. Auch wenn man mal guckt, wie sich ähm, meinetwegen das Frauenbild gewandelt hat seit 1989 bis heute. Das, da waren ja Sachen möglich, wenn, wenn ich das jetzt heute, heute hören würde, würde ich so denken, Alter, das ist der von 1823 irgendwie aus, aus der Zeitmaschine gestiegen? Nee, das war vor 20 Jahren alles noch ganz anders. Ich glaube, Sachen ändern sich schon. Vielleicht halt nicht so mit dem Brecheisen, wie ich das immer gerne gehabt hätte. Inwieweit hast du denn das überhaupt erwartet? Also
0: das war ja schon... Also wie gesagt, also für mich war so ein bisschen dieses Ding, ich bin ja bin immer noch und bin auch damals bei vielen Dingen mitgegangen, so, ne? Also ist das auch alles so viel wie möglich selber machen, vegan, bla bla bla. Aber dieses Auto-Ding ich schon gedacht, Mann, das ist jetzt irgendwie auch so, also man macht es sich ja auch schwerer, ne? Also das, der einfache ja. Weg ist ja immer, einfach alles mitzumachen, überall alles zu essen und sich nicht zu hinterfragen und äh, ähm. Mit, mit welcher, mit welchem, ja, also wa warum? Also, also, oder fragst du dich jetzt noch im Nachhinein, war es, war es für dich aus jetzt, jetziger Sicht, sinnvoll, acht Jahre lang nicht in Autos zu steigen?
2: Genau, also das Warum frage ich mich gar nicht, weil das war ja eben mein Horizont damals. Mhm. Und ähm, ich habe einfach. Vielleicht bin ich auch gar nicht so klug. Also ich bin auf jeden Fall nicht so, leider nicht so analytisch, wie es auch heutzutage manchmal bräuchte ich, ich macht dann halt einfach Sachen aber halt gedacht Autofahren scheiße okay dann ziehe ich das jetzt halt konsequent durch im Vegetarismus war ich dann schon konsequent dass ich dann veganer geworden bin aber mal Autofahren ist scheiße ja okay dann steige ich jetzt auch nicht mehr ein fuck off VW und der ganze andere Kackbande irgendwie mache ich nicht mehr und das ist natürlich jetzt auch nicht so besonders von einer tiefgreifenden Analysefähigkeit irgendwie durchsetzt weil der also hätte sich ja auch mal einer mit mir sagen wir mal, einen vernünftigen Ton hinsetzen können und vielleicht hätte er mich dann auch davon überzeugt, dass das jetzt nicht so furchtbar viel bringen wird. Aber auf der anderen Seite, es hat mir auch nicht geschadet. Also was mir das auf jeden Fall gebracht hat, entweder war das schon immer so oder es ist halt dadurch gekommen, dass ich so in der Lage bin, mich in so einer Außenseiter-Situation trotzdem zurecht ohne dass auch andere Leute das weird finden. Also auch abgesehen von den vielleicht sehr frühen Jahren irgendwie, aber spätestens als ich nach Bremen dann gezogen bin, bin ich ja viel diplomatischer geworden als als dieses dogma dieser dogmatische Jugendliche, der ich halt auch bei AGE gewesen bin und
1: ähm, war schon so das hast du schon so wahrgenommen, dass du so ein kleiner Prediger warst, oder? Nee, damals nicht. Das Im Nachhinein ich nicht natürlich, im Nachhinein selbstverständlich, klar hm. ist
2: ja auch so ich meine, 16 Jahre, kein besonders großer Erfolg beim anderen Geschlecht, ganz lange und so. Ich meine, irgendwo muss das ja raus. Und das weiß ich halt heute, aber das habe ich natürlich damals nicht gewusst. Und ähm, ich glaube, ich bin sozusagen die, der größte Graustufenmensch, den es gibt. Ich weiß über mich ganz genau, dass, wenn es unbequem wird, bin ich mir selber am nächsten. Und, und jeder Mensch, der irgendwie was anderes über sich behauptet, so das ist einfach, man liebt sich da halt an. Aber ähm, selber habe ich mich damals überhaupt nicht als dogmatisch empfunden. Ich habe halt alle anderen Scheiße gefunden. So, so, so war die Welt für mich. Und, ähm, aber ähm, in den, mich in deinem,
1: aber in der, was jobs eben meinte, das ich ein, fand ich eine interessante Frage. Dieser Idealismus hat dann ja bei dir zu schon erheblichen Einschränkungen geführt. Also das Leben ist doch mit Sicherheit deutlich anstrengender gewesen, irgendwie auch als es hätte sein können, sagen wir jetzt mal. Also dieses Ganze mit Ernährung, Transport irgendwie so gegen alles sein. Das hat sich aber, der Idealismus war groß genug, dass diese ganzen Entbehrungen und das, das Komplizierte eher wie so ein innerer Ritterschlag war oder war dir das egal? Nee, ich glaube schon.
2: Ich glaube schon, dass das dann, also das verstärkt sich wahrscheinlich dann gegenseitig, aber das war es mir dann halt wert.
1: Das Und, wert. Mhm. Ähm,
2: ich glaube, äh, dass das auch so ein prägender, also so bin ich irgendwie, also auch wenn ich jetzt nicht so ein Dogmat, ich hoffe, ich komme jetzt nicht besonders dogmatisch rüber. Nee, überhaupt nicht. Ähm,
1: es ja ist erläutert. halt
2: so, dass das so an oder aus, ganz oder gar nicht, das ist leider so ein Teil meiner Persönlichkeitsstruktur. Deswegen ist es auch ein riesen Glück für mich, dass ich nie Drogen genommen habe. Ich habe gerade vor kurzem eine Reportage über Crack-Abhängige gemacht, wo ich auch immer, ich, ich gucke da nicht von oben drauf. Ich denke so, ja, Hauke, du hast irgendwie Glück gehabt, dass du entweder so ein Mittelklasse-Kind bist oder, oder was auch immer. Ähm, du hast da mal eine richtige Entscheidung getroffen, weil wenn ich Drogen nehmen würde, dann... Ja, dann also ich glaube nicht, vielleicht würde ich hier nicht mal mehr sitzen. Also mhm. Ich habe letztens gerade ein Foto von einem gesehen, der auch in so einer Hardcore Band gespielt hat, den ich sage jetzt lieber nicht den Namen, auf jeden Fall der ist halt jetzt tot, weil der auf Heroin war und dann hat er irgendwann Selbstmord gegangen. Ja, habe ich gerade bei dieser Reportage habe ich ein Foto von ihm gesehen und war so richtig so weil ja, den kannte ich halt richtig gut und das da also gerade weil ich so eine komische binäre irgendwie Charakterstruktur oder Persönlichkeitsstruktur will man ja sagen, hab, ähm, ist eben dieses so an, aus, radikal gegen was, radikal für was, das ist so, ich kann gar nicht anders. Und mir sind auch Leute total nah. Also ein guter Freund, der gar nichts mit Hardcore zu tun hat, der, der ist halt so Alkoholiker, hat aber so aufgehört, während ich den kannte. Und er hat nie wieder getrunken, das ist jetzt über 20 Jahre her. Und auch wenn er so mega spießig ist und überhaupt nichts mit Punk und so zu tun hat, aber der, der tickt halt an der Stelle genauso irgendwie wie ich und ähm, deswegen bin ich schon ewig mit dem befreundet, wo man sich da wahrscheinlich wundert, weil der eigentlich gar nichts mit mir gemein hat und ich weiß halt nur, ich habe Riesen Riesenschwein gehabt, dass ich nicht an der Nadel, her also Wolfsburg war ja so eine heroin auch in meiner Kindheit, das wäre gar nicht schwierig gewesen.
0: Ich wollte mal kurz zur zu Band kommen. Also wie? Äh, die Band gab es gar nicht so lange, ne? Zwei Jahre oder sowas? Zweieinhalb? Ja, ja zweieinhalb, so. ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, äh, jetzt auch natürlich mit, im, mit Hinblick auf diese, äh, zumindest der Sänger steigt nicht in Autos. Ähm, ihr seid, habt nicht so wahnsinnig viel getourt oder so, ne?
2: Mm, ich habe doch? Bei der Agentur FRA durch Frankreich und ja. Belgien. Da bin ich auch ins Auto eingestiegen. Okay das stimmt. Den, hm? Habt ihr viele Shows
0: gespielt? Habt ihr viele Shows gespielt? Ja,
2: also ich würde jetzt sagen ja, aber okay. ja, das ist natürlich auch so, was weiß ich, mit Misanthrop spielen wir so, also jetzt mit Covid ja schon, schon ewig nicht mehr, aber wir spielen so mal zwei oder drei Konzerte im Jahr. Von daher meine Erinnerung an Hage, da, da haben wir eigentlich jede Woche gespielt, so ungefähr. Okay. Also in der Zeit, in der es uns gab, haben wir tatsächlich viel gespielt, finde ich jetzt, aber Natürlich sind wir auch nicht Rage Against the Machine, die irgendwie so eine Tour spielen, wo 500 Konzerte in drei Monaten sind. Ja,
0: ja klar, aber, also, ist aber das, damals, wie hast du ähm, wie ist aus deiner Sicht die Band damals wahrgenommen worden?
2: Ja so Bob Mob. die Dieberin <lacht> aus Wolfsburg, so eine vegan. Polizei, Stray-Ledge-Band irgendwie, die zum Lachen in den Keller geht. So ein bisschen vielleicht so, aber auch immer mit so ein bisschen Schiss. Und dann waren die auch nicht ganz dicht und dann kommen die vorbei und schmeißen irgendwie Kacke an die Autos oder so. Ähm, ich glaube, als Punker sind wir irgendwie auch schon wahrgenommen worden, trotz dieser ganzen Vegan-SE-Sache. Und da haben wir auch Wert drauf gelegt. Also, mhm. wir ja. waren ja jetzt halt mhm. so, so clean... So die und
0: ja, die sauberen Hardcore-Boys war dir nicht.
2: Genau. genau, also alleine Miegel der äh, ja, sei ja irgendwie auch teilweise total aus wie so ein Crust-Punk Und ich hatte auch tausend Haarfarben, unterschiedliche oder eine Glatze. Und, ähm, ich, ja, aber also halt dogmatisch sind wir garantiert wahrgenommen worden, dass die bestimmt auch zu einem großen Teil an mir, obwohl ich ja gar nicht den Hauptteil der Text, also ich, oder vielleicht habe ich die Hälfte geschrieben, ich weiß es nicht mal. Rainer hat sehr viel geschrieben und Rainer ist auch sauprägend für, äh, für die Band gewesen. Und ähm, Aber ich habe halt so eine große Klappe gehabt auf der Bühne. Mich hat ja auch keiner so richtig gestoppt von denen. Und ähm, Ja, ich glaube mit so einem verbalradikalismus. Also die denn, halt,
1: erzähl doch mal, was für die, die dich auf der Bühne nicht gesehen haben. Was hast du denn auf der Bühne so erzählt? Was war das denn die große Klappe? Gott, ja das.
2: Also das weiß ich jetzt tatsächlich. Also ganz im Ernst. Das ja, weiß ein ich.
1: Ein kleines Best of.
2: Aber ich habe halt <lacht> über, über, über Veganismus gepredigt, in Anführungsstrichen, und über Straight Edge, und wie scheiße das alles ist, wenn man die Zigarettenindustrie unterstützt, oder was man für ein Mörder ist, wenn man irgendwie Kuhfleisch isst, oder die Milch trinkt, weil das die gleiche Industrie ist. Also, das ist so ein bisschen so wie heute. Wenn ich ich fange nicht an, darüber zu reden, von mir <lacht> aus. Aber wenn Leute mich zu sehr pieksen, dann kriegen die das dann irgendwann auch ab, weil es mir zu dumm wird. Weil es ist ja auch dumm. Also, Massentierhaltung, Dafür muss man auch noch nicht mal Vegetarier sein. Nee, Aber wenn stimmt. mir einer sagt, da gibt es nichts dran auszusetzen, ist einfach ein Idiot. Weil mhm. das kann sozusagen jeder in fünf Millisekunden irgendwie googeln, wie beschissen Massentierhaltung ist. Für den Planeten, für die Tiere, für die Menschen, für die Typen, die da arbeiten müssen, irgendwie sich die Hand aufschneiden. Ähm, man muss mich da dann nur genügend anpieksen.
0: Habt ihr euch damals irgendeiner Szene eigentlich zugehörig gefühlt?
2: Ja, Punk. Also okay. hardcore, aber hardcore auf jeden Fall verstanden als so eine Unterkategorie oder ein bisschen modernere Version, irgendwie die klügere Version von von so Visopunk mhm. oder Sex Pistols und so. Das ist ja, dafür bin ich ja dann auch tatsächlich zu jung gewesen, die Sex Pistols als die Sex Pistols zu erleben. Oder selbst die Dead Kennedys, die ehrlich gesagt habe ich ja die Dead Kennedys nur gehört, weil die ja so eine sell sind. Weil ich meine. <lacht> Wenn die sich nicht irgendwie bei so einem großen Label verkauft hätten, wo hätte ich die denn hören sollen? Ich war ja in San Francisco. Also ja, stimmt. Das, das ist halt dann eben einfach so. Aber wir, also, wir fanden Punk cool, aber wir waren Punk's irgendwie nicht. auch sozusagen eine, eine Revision davon. Version Punk 1.01 oder so. Mm.
1: Das, war ja auch damals, das, das war ja auch damals die Zeit, davon haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, wo in Amerika dieses ganze Abolition-Ding... Downcast ja. und so weiter. Wart ihr davon schon, habt ihr das auch schon so wahrgenommen? Ähm, war das auch so ein bisschen inspirierend oder war das praktisch so eine Parallelschöpfung? Äh, parallel,
2: würde ich mhm. tatsächlich sagen. Ähm, mit Downcast haben wir ein paar Shows auch zusammengespielt auf deren Tour und die fand ich mega damals. Ich bin jetzt so ein bisschen erschrocken, die haben eine neue, eine neue Platte oh, ist die schrecklich. Ja, stricklich. also weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Die finde find ich mit, ganz, find ganz schön. ist ja so meine Jugendliebe und ähm, mit der bin ich ja verheiratet mittlerweile und ich habe der, ohne dass sie das wusste, vor kurzem ähm, im Auto tatsächlich äh, die neue Downcast angemacht. Diese, hä, ist das Downcast? Sie hat sofort den Sänger erkannt. Und ich okay. meine, das ist ja 400 Jahre her, aber es ist nicht so richtig geil, finde hm. ich. Nee, tatsächlich. Ich habe auch sein. nur einen
1: Song gehört, fand den auch nicht so geil dieser ganze Trademark-Sound ist nicht mehr da mit diesen tiefer gestimmten Gitarren und so weiter. Mhm. Ähm, aber ähm, es war ja damals schon auch so, ein, also diese, diese Szene, die es in Amerika gab, Iconoclast und wie diese ganzen Rorschach, wie die ganzen Bands alle irgendwie hießen, gab es ja schon dann auch so ein bisschen hier, um diese, wo ihr dann auch auf dem Label wart, Equality Records mit Bernd und Corey und, und so. Ähm, wie seid ihr denn eigentlich an die rangekommen?
2: Am Bernd und Cory, Ich glaube, die haben uns live gesehen. Ich glaube, wir haben ein Konzert für deren Band äh, und haben da dann auch mit Arge gespielt. Und, ähm, aber es kann jetzt auch sein, dass das alles nicht stimmt. Ja. Aber, und dann haben die uns glaube ich angesprochen und dann haben wir da in Ludwigshafen in so einem unsäglichen Rockbunker aufgenommen bei so einem Typen. Ach, das er auch. Geil. der hat halt null verstanden, was das soll, was wir da machen. Wir haben ja auch so drauf geschissen, irgendwas zum zweites Mal einzusingen. Das war einfach so, wie es war. Und auch die Gitarren irgendwie da... Die Single hört sich ja an, wie sich die Single eben anhört. Aber eben auch, weil mir... Also der der Typ, der hat halt, der, der hat wahrscheinlich Thin Lizzy oder so gehört. Keine Ahnung. Ja aber die, die klingt aber jetzt nicht wie Thin Lizzy, ne? So klingt Nein, auch nicht. aber... Er wusste nicht, was das soll. Was sind diese komischen Schüler aus Wolfsburg, die da in Ludwigshafen in, so, in meinem Bunker auftauchen und die trinken nicht und und sind irgendwie so auf eine Art, nehmen die mich jetzt als Soundmann überhaupt nicht ernst und die können auch überhaupt nichts. Was wollen die hier eigentlich? Und so so ist diese Platte da aufgenommen worden für für ähm, das Label von Cory und Bernd. Bist du Aber happy war, mit der? War warst warst die, du
0: damals happy mit der Platte?
2: Ja. Ja, hey, überleg
1: mal, eine eigene Schallplatte,
2: das war, ja, möglich. war nicht, super. Stopp mal eben, das war
1: nicht eine, eine Schallplatte, Schallplatte ja. das war nicht eine Schallplatte, das waren zwei, das war eine, <lacht> eine doppel seven Inch Ich weiß gar nicht, wie viele Doppel-Seven-Inches, ich habe gestern noch überlegt, mir, mir fiel jetzt so spontan keine andere im Hardcore, also mir fällt, glaube ich, überhaupt keine Jetzt werden die ganzen Experten, die werden wieder sagen, die oh, nee. und die und die und die und die. Also mir ist keine andere Doppel-7-Inch im Hardcore oder im gesamten Musikbereich äh, eingefallen. Wie, wie kam denn, war, seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, eine Doppel-7-Inch zu machen anstelle einer 12-Inch zum Beispiel?
2: Äh, ernsthaft? Kein Plan. Also... <lacht> da Vielleicht von, von Corey und so das gut wäre. also Oder irgende, da gab es irgendeine Absprache, mit der hatte ich auf jeden Fall gar nichts zu tun. Ähm, ich fand es aber geil. Und ich auch. Ja. Ich hätte aber auch sofort eine 12-Inch aufgenommen oder irgendwas oder eine Flexi oder was weiß ich. Ich fand das einfach nur unglaublich. Und das ist auch tatsächlich was, glaube ich, wenn man wenn man mit, mit 16... Yes! <lacht> ja, ja, ich habe ja auch ich
1: hab
2: noch mehrere davon noch. <lacht> und wenn du, wenn du so jung bist. Aber hast du denn und dann auch noch
1: das hier? Was ist das denn? Nee, nee den habe ich nicht.
0: Ein Aufnäher? Nee.
1: Ein Aufnäher. Ja.
0: Aber es, es, es gab es, ein Demo gab es gar nicht, ne?
1: Nee. Wir das, haben das hat sofort, sofort doppel
0: mensch rausgeballert. Ja. Auch verrückt und, eigentlich.
2: Ja, und das hat uns auch so beflüht. Also, wir konnten auf einmal Konzerte selber machen. Wir konnten äh, Fansing selber machen. Und jetzt können wir auch noch eine Schallplatte selber machen. Wie geil ist das denn? Wer braucht denn diesen ganzen erwachsenen Scheiß? Und das ist auch tatsächlich was, was mein ganzes Leben lang so geblieben ist. Also, so eine Ehrfurcht vor Menschen, die irgendwas machen oder so. Die habe ich überhaupt nicht. Das sind halt alles normale Menschen. Wenn ich sowas kann, ja, dann wie besonders ist denn das, wenn, was weiß ich, Roger Federer irgendwas macht? Ja, der hat halt, halt lange Tennis gespielt. Der ist trotzdem ein Typ, der wahrscheinlich ein, irgendwelche Probleme hat, die auch jeder normale Mensch hat. Und das ist so, total, das ist auch so der Kern von diesem DIY. Mach's doch vor. einfach selbst. So what? Mach's selbst. Brauchst nicht jemand anders, der dir sagt, wie du es machen sollst. Kannst du einfach selbst machen. Gut genug. Eben mit fotokopierten Cover, aber ist halt unser Cover. Das fanden wir geil. Das sind ja auch nach wie vor. Also wenn ich jetzt so ins Sprechen darüber komme, merke ich halt, dass ich das halt ja. gut finde.
1: Ja, es ist ja auch nicht nur, also das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja auch nicht nur irgend so eine Platte, sondern das ist, also sowohl diese Platte als auch das Album, als auch die ganze Band hat ja heute, ich weiß nicht, tausend Jahre später auch immer, also die bewegt ja immer noch, ne? Also die hat ja einen richtigen, die hat ja einen richtigen ähm, Fußabdruck, sagen wir jetzt mal, in Hardcore Deutschland. In Deutschland äh, auf jeden Fall äh, hinterlassen. Ähm, weil ähm, ähm, wird ja, ich glaube, die wird. Wird in einem Atemzug, glaube ich, doch mit den, mit den großen Deutschen. So, ACME, ne, Golgata. Wen haben wir da noch? Carol. Ja, Also bei,
0: bei mir war es tatsächlich ja auch eher die LP. Doppel Single ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, so die Doppelsingle. Ja, die LP ja, fand ich super. Nein, Aber ja, ist die... Das
1: Album Wim, äh, Wimming in a Box ist ein, mhm. ein Jahrhunderthit. aus meiner Sicht.
0: Hast du eigentlich äh, vorhin nicht gesagt, dass es das Boss dass es posthum erschienen ist?
1: tatsächlich.
2: Ist ja, ist das so? Mm. Nee, ne? Mm. Weiß ich nicht. Also wir sind alle nach Bremen gezogen, oder fast alle, und dann gab es auf einmal nicht mehr. Dann haben wir das nochmal probiert, irgendwie auch äh, zu kitten. aber es war irgendwie dann tatsächlich vorbei. Ich glaube auch, einer hatte keinen Bock mehr. Der hat ja dann Rusty James gemacht mhm. mit Miegel. Ich habe ja dann mh. relativ schnell danach Asai gemacht und ähm, das ist auch nie wieder so geworden also für mich tatsächlich hatte ja dann auch noch ganz eine Ecke andere Bands und, und ich spiele ja auch immer noch in der Band sozusagen dieses so wie das bei Age war dass man nicht dass ich mit den anderen Leuten nicht auch befreundet bin aber das war so der Kern mit dem hat so alles angefangen und das waren auch die ersten Erfahrungen die ersten Gehversuche irgendwie in in diesem DIY und und irgendwie als Punker ja irgendwie auch und, und so als bewusst lebender Mensch in Anführungsstrichen das ähm, Age war dann eben vorbei ich weiß gar nicht genau warum und das ist auch schon das ist aber halt ihr auch seid Fußball. tatsächlich alle nach ihr seid alle nach Bremen gezogen fast alle Markus okay. nicht und okay. Rahman auch nicht aber ähm, Rainer Miegel und ich oder Heuer und andere auch also ähm, die haben ja da nicht mitgespielt sind ja. nach Bremen gezogen genau und und Berit äh, auch. Okay. Aber jetzt
1: hier nochmal noch mal zu der, ähm, also bei meiner RP ist dieses Booklet dabei, Moment. Ja, das und, kann man jetzt
2: nicht sehen, aber. Äh, es ist dieses Booklet Booktool. dabei und
1: in dem Booklet wird schon praktisch geschrieben, als Arge noch lebte, war Rainer und so weiter und da ist ich schon das Arge. Arge, 9.5.92 bis 7.5.94. also das wenn das jetzt nicht eine spätere Auflage war? Sondern, nee, 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 nee,
2: dann, nee, 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 nee. Es gab dann, nur die eine Auflage. Dann, Guck mal, dann ist, das ist die, die Posthum rausgekommen. Genau, aber also nicht nicht ultra ultra viel Posthum Aber wir waren dann schon in Bremen. Abitur und dann haben Rainer und ich Zivildienst da angefangen. Haben wir auch noch an so einer gleichen Schule gemacht, den Zivildienst. Und, und die Band, gab es da halt dann einfach... Äh, nicht mehr. Ich habe ja auch Pati, keine Auslösungserfahrung gehabt damals. Es nee. war einfach weg. Heute würde ich wissen, oh, das war wohl der Tag, an dem äh, Arge auf einmal zu Grabe getragen wurde. Aber war halt so auf eine Art mein erstes Mal. Geht mir aber auch heute immer noch so. Wenn ich irgendwas zum letzten Mal mache, merke ich das erst <lacht> ein Jahr später und denke dann, ach, was war da sozusagen der, der letzte Termin irgendwie.
1: Wart ihr, wart ihr euch eigentlich ideologisch immer einig oder gab es da auch große Diskussionen?
2: Also ich weiß nicht, ob es große Diskussionen gegeben hat. Vielleicht war es dann auch so, dass wir, also wir waren uns bestimmt nicht einig ideologisch. Weil, also bei, bei Vegan waren wir uns einig und auch bei, bei Straight Edge. Aber bei vielen anderen Sachen, ich meine, dafür sind wir dann auch zu viele Menschen gewesen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man, also ich, ich kann mit diesem Begriff kollektiv überhaupt nichts anfangen. Ich habe, verstehe ihn auch nicht so ganz richtig tatsächlich. Aber, also wir sind zwar eine Band gewesen, aber natürlich Individuen. Klar. Aber es ging auch nicht so weit. Also ich glaube nicht, dass ein einziges Mal einer von den anderen zu mir gesagt hat, ey Hauke, die Ansage, die machst du nicht, weil ich stehe da nicht dahinter. Also da war irgendwie immer so Freiheit. Und ich habe ja auch niemandem vorgeschrieben, was er machen soll. Oder jeder hat ja auch bei uns Ansagen gemacht. Also Rainer hat Ansagen gemacht, Miguel hat Ansagen gemacht und, und ich natürlich auch. Aber ja, fand, vom Grund her waren wir uns bestimmt einig, aber in, in vielen Details sicherlich auch nicht. Ja, auch. Ich,
1: ich fand das interessant, weil ähm, häufig ist es ja so, dass der Sänger so das ideologische Aushängeschild ist und auch so das Sprachrohr einer Band. Ich habe gestern nochmal äh, dieses zwölfseitige Confrontation Interview mit euch nachgelesen, ähm, wo ihr tatsächlich alle sehr, sehr gleichmäßig auch so zur Sprache kommt und jeder hat wirklich was zu sagen äh, und jeder, jeder hat, ne, hat war, war sehr meinungs-, ähm, meinungsstark in, in, der, in der Verbreitung de, de, der, der, des eigenen Gedankenguts. Also das fand ich interessant.
2: Ja, also es war ja auch nicht einfach nur irgendeine Band, sondern wir haben das alle... Irgendwie sind wir vielleicht alle zusammen aufgewacht und sind zusammen Punks geworden. und mhm. Das merkt man, wenn man heute eine Band anfangen würde, ja, wie würde man sich seine Mitglieder, also wie würde das zustande kommen? Da suchen irgendwelche Leute dann Sänger oder, oder irgendwie andersrum, und der Gitarrist ist weg oder so. Und alle bringen ja schon 30 Jahre lang irgendwie Baggage mit. Und das ist irgendwie nicht das Gleiche, als wenn du in einer Parallelklasse bist und zusammen Skateboard fährst und zum ersten Mal merkst, dass alle anderen Erwachsenen um mich herum Idioten sind. Das, das hast du ja nur einmal, dieses Gefühl. Ja,
1: das und ähm,
2: deswegen ist auch Age auf eine Frage, die du vorhin gestellt hast, sozusagen, ob, ob mir das bewusst ist, dass Age irgendwie so einen großen Einfluss hatte oder oder so. dass ähm, irgendwie, ja, habe ich ja schon öfter mal gehört, aber für mich ist das gar nicht so richtig von Bedeutung, weil irgendwas, was früher gewesen ist, hat jetzt für mich heute. Das ist halt eine Erinnerung und ähm, davon, davon zehre ich halt nicht. Ich ja von dem, was ich sozusagen jetzt mache oder ich habe vor fünf Jahren von dem gezehrt, was ich vor fünf Jahren gemacht habe und in zehn Jahren. Das ist halt ein Stück
1: also das, ist, das ist gut und interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir tatsächlich die, die Frage gestellt, wenn man weil du ja auch sagtest, du hast jetzt noch eine Band und du hast danach auch noch in Bands gespielt. so Also eigentlich war eine AGE eine von vielen Bands und trotzdem... Ja. Wie bitte? Oder eine ja, von also Be genau, wenn man es so ausdrückt, ja, aber... Es ja, ist auch theoretisch ja, detail. aber eigentlich, genau, theoretisch ja, aber dann irgendwie doch wieder nicht, weil du ja auch selber gesagt hast, so, wie, so schön wie beim ersten Mal war es nie wieder danach. Und ähm, ist das nicht aber auch für praktisch für, für einen Musiker oder Sänger oder jemand, der sich über Musik ausdrücken will, ist das nicht auch so ein bisschen tragisch, wenn man sagt, irgendwie boah, meine, meine Hochzeit hatte ich mit 17? Und danach, it all went downhill from there sozusagen? Also so sehe ich es nicht. Also es ist eher, du kriegst das Gefühl nicht wieder. Also mhm.
2: du kannst ja jetzt auch nicht vornehmen, äh, morgen das erste Mal einen Podcast aufzunehmen, weil du hast es schon mal gemacht und das ist sozusagen... Nee, so so schön wie beim ersten Mal wird es nie wieder. Oder was für dich, das erste Mal äh, sozusagen dein Jura-Examen Jura ablegen, das kann man halt, manche Sachen nee, kannst das du das halt, so halt so schön gehen.
1: geht das nicht. das geht alles nicht wieder. So schön wird ja, wieder. aber ich glaube,
0: das was was, was <lacht> auch ja, gerade gesagt Kau, hat, dass, ja halt, ja, dass du natürlich, verstanden. also das. Aber ich, ich finde, das, das ist mir jede Band, die ich nach meiner ersten Band hatte, ist komplett was anderes, weil wenn du nicht mit den Leuten irgendwie so sehr dicht aufgewachsen bist, das bist du im Servicefall in der in der ersten Band, dann bringen immer noch Leute ganz andere Sachen mit, die du viel weniger verstehst. So und das du kannst trotzdem glaube ich eng mit denen sein und je länger es ist, desto desto mehr ist es so. Aber du du sobald die Leute nicht mit dir groß geworden sind, ist es irgendwie was ganz anderes, so weil du irgendwie zu ganz anderen Zeitpunkten Erfahrungen machst und mit, mit, natürlich auch mit einbringst. Und deswegen ist, glaube ich, schon dieses, dieses erste Banding, wie gesagt, gerade wenn es irgendwie so erweiterter Freundeskreis ist und alle sind gleich alt und gehen selber auf gleiche Schule oder kommen aus den gleichen Dörfern oder Kleinstadt oder wie auch immer, das ist, das macht total viel so.
1: Ist ja bei Freundschaften allgemein auch so, nur ne? Die Freundschaften, ja, die, man, genau. die man in praktisch in der, in, in der Jugend schließt und die Bestand haben, haben immer eine andere Qualität als Freundschaften, die man irgendwie mit 30 oder 40 oder wie auch immer äh, schließt.
0: Ja, obwohl das gar nicht, also ich glaube, dass das gar nicht schlechter sein muss. Das ist aber auch anders. Genau, ja, halt, total weil anders. Diesem,
1: weil man in der prägenden, einer für den eigenen oder, oder für die Persönlichkeit prägenden Zeitraum irgendwie sehr... Und das halt ganz viel
0: teilst mit
2: anderen so, ne? Ja. also auch nicht natürlich nicht
0: genau weil gleich, weil ein immer individuell...
2: Ja. Du bringst vielleicht auch, also, für mich ist auch, dass Age sich aufgelöst haben. Es ist jetzt eben nicht nur Arge, was sich aufgelöst hat zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt. Also, da waren dann auch Leute, ähm, auf einmal nicht mehr SE und, und Leute waren auch nicht mehr vegan aus, aus diesem engeren Umfeld. Und mit, mit der, dieser Trennungszeit von Arge, von der ich jetzt nicht mal genau wusste, wann das genau gewesen ist, ähm, verbinde ich eben auch so, dieses ähm, erst also das ist jetzt ein zu hoher Begriff und ich trage das niemandem nach und jemand, der sich sein Leben lang nicht verändert, der ist auch ein Idiot. Ich habe mich ja auch mega verändert. Trotzdem war das für mich damals so ein unglaublicher Bruch mit denen, mhm. die nicht mehr straight edge waren oder die nicht mehr vegan waren, weil das ich hatte das Gefühl, es geht nicht von mir aus, weil dieses Diplomatische, was jetzt sozusagen ganz prägend für mich ist, das war damals auch schon nicht ich wollte mit niemandem von denen zerstritten sein darüber. Am ehesten habe ich mir vielleicht Sorgen gemacht, dass ich dachte, habe, boah, Alter, was, was, Mann, was verstehe ich jetzt an deinem Leben nicht mehr, dass das, was für mich noch so wichtig ist, was ich sozusagen riesig auf meinen Rücken tätowiert habe, irgendwie, dass das für dich, wo wir irgendwie so oft drüber geredet und, 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 und diskutiert haben, dass das für dich jetzt nicht mehr wichtig ist. Ey, ich würde gerne verstehen, warum. Ich, 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 ich werfe dir das gar nicht vor. Ich, ich würde aber also das du, hast
1: du hast es also nicht als eine Art Verrat irgendwie empfunden oder doch schon auch ein bisschen. und
2: Für mich ging es nach Enttäuschung. Ja, Enttäuschung, aber auch echt auf jeden Fall mit der Offenheit, das verstehen zu wollen. Bloß der Zug ist dann abgefahren gewesen. Das ist ganz häufig mhm. das gewesen, dass, dass dann Leute, also das habe ich dann später auch noch öfter erlebt und ich denke mir halt meinen Teil, mir ist scheißegal, ob jetzt jemand vegan ist oder nicht oder ist eh oder nicht. Und meistens sind die Leute, die die größte Klappe haben, sind auch sowieso die Ersten, die damit aufhören. Wenn man jetzt 45 ist, hat man es einfach so oft erlebt, ist mir scheißegal. Und eigentlich ist ja sozusagen das Gelabere, das, wo ich dann schon gleich denke, So, ey, ist mir scheißegal. Du bist sowieso ein Idiot, ob du jetzt vegan bist oder nicht. Das ist mir einfach zu dumm. Wahrscheinlich hast du ein psychisches Problem und das steckt. Hinter den ganzen Dingen.
1: Auch in Ordnung. Ist ja gar nicht schwer. Ist, ist Adela Hildmann nicht auch vegan?
2: Nee. Ja,
1: stimmt. Ja. Ich und sag vegan.
2: Aber der, der Punkt ist einfach, der ist jetzt da in der ist Türkei. so viel auseinandergebrochen. Ja. Ja. Es ist einfach weg gewesen. Mhm. Und ich wusste nicht so recht, wie mir geschah. Und wahrscheinlich aus der, aus der Sicht der, der Leute, die dann nicht mehr SE und vegan waren, und die dann auch nicht mit mir darüber so richtig geredet haben, dass ich es hätte verstehen können. Vielleicht war ich auch zu dumm damals. Das kann ja auch
1: ernsthaft so sein. Oder war denen das, das vielleicht auch peinlich? Meine, Gegenüber? Es
2: kann eine Mischung aus allem sein. Vielleicht, weil die mich für so dogmatisch hielten, dass sie gedacht haben, so für den bin ich eh tot. Und das war aber einfach nicht. Und ich war total hilflos. Ich war fühle mich hilflos. Ich meine, dem wir sprechen auch auch von, wenn ich jetzt auch von Teenagern. Auch ne?
0: Ja, also ja, klar, also Männliche T Teenager, die trotzdem auch in der Findungsphase sind, die sind auch nicht unbedingt die Besten, um über Sachen reflektiert wirklich offen und ehrlich miteinander reden zu können.
2: Darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, das ist so eine von den Sachen, die ich aus irgendeinem Grund kann. Und das ist auch ein bisschen wie so ein Fluch. Also, mhm. wenn man jetzt in diesem so Gendermäßigen ist, ich glaube, ich bin immer noch mit Bere zusammen, weil die eigentlich ein Typ zu Mackermäßig ist für eine Frau mhm. und ich bin ein Typ zu, zu Prinzessinhaft für für, für, einen man, für einen Mann. Also jetzt wirklich so mit aller Vorsicht ausgedrückt. Ich bin ich bin so ein totaler Emo-Heini und, mhm. und auch ganz, ganz schnell irgendwie berührt und ich, ich das führt auch dazu, dass ich Sachen dann eher nicht an mich ranlasse, weil ich schon weiß, womit das dann endet. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum das mit anderen Bands dann auch nicht nochmal so geworden ist, weil ich auch dann letztlich irgendwie diesen Trennungsschmerz, also das habe ich einfach nicht nochmal zugelassen. Und auch, also Zodiac gab, gab's oder beziehungsweise ich glaube, die proben auch noch alle 400 Jahre nochmal, aber also mit mir gab Zodiac ja auch fast ein Jahrzehnt und das ist auch total cool und das war auch eine sauschöne Zeit und die sind auch alle total nett, aber es war eben auch nicht nicht Also die Musik von Argel, mal ganz im Ernst, Alter, ich fand Napalm das geil. Ich kann Arge, ja Mann, ich bin der Sänger, ich kann da rumbrüllen, ich kann keine Gitarre spielen, ich wollte nie Gitarre spielen lernen und ich habe halt mit denen gearbeitet, was sie gemacht haben und ich fand das halt cool, aber es ist jetzt auch nicht meine Lieblingsmusik. Ich höre nur Death Metal, mit Sugar und, und oder, oder, altes Kugier, was weiß ich. Also,
1: das ist ja Aber Das ist aber ja interessant. war die Band eigentlich denn zu lasch musikalisch? Lasch kann man ja jetzt da auch nicht sagen. Das ist ja so ein Gebolzer-Ager auch.
2: Nee, aber, so also, wenn nicht ich hingegangen wäre, dann wäre ich so, also, was ich geil fand, hm. ganz im Ernst, war Chromax, dass da so ein, so ein Gorilla-artiger Typ, von dem ich wusste, der, Alter, der ist vegan und der läuft da oben ohne irgendwie wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Gorilla über die Bühne und boxt alles weg. Das fand ich geil als 16-Jähriger. So wäre ich gerne gewesen. Aber, wie gesagt... Hat nicht geklappt so im Nachhinein, so ne? Nee, es hat gar nicht geklappt, <lacht> die funktioniert. Arge sind wenig Aber ich auch gewesen. ich habe das ist gar nicht so schlimm, dass ich nicht so bin. Das finde ich, ich auch... <lacht> Ich würde einmal
0: ganz kurz noch, also auch wenn, wenn du es, also sowieso, weil wir da gern nach, äh, am Anfang mal nachgefragt haben, weil die Frage ist doof, ähm, sondern nochmal darüber, das zu reflektieren, weil auch ähm, Arge und vieles und alle Bands, glaube ich, in denen du gespielt hast, sind alles reine
2: Männerbands gewesen, oder? Da hat nie eine Frau ja, mitgespielt. Ich glaube, ich habe schon auch mal, wir haben auch mal so, so einen Bandversuch irgendwie mit Berit gemacht. Okay. Aber das hat gegenüber ein paar Proben nicht hinaus. Ehrlich gesagt okay, du, ja, hast, du hast, hast Berit erwähnt, erwähnt, die
0: war auch damals so Teil eurer Szene, ne? Also deine, ja, deine Frau. Ja. Ähm, aber ist das ist, gefühlt war das ja auch so ein, wieder so ein, so ein Jungshaufen, ne?
2: Ja, total. Also, also aber ich das war euch war, war da war bewusst damals Frauen. auch? Nochmal? War ich
0: das damals auch schon bewusst? Und ich meine, ihr, ihr seid, ja, seid ja schon auch Jungs gewesen, denen das
2: jetzt äh, wahrscheinlich aufgefallen ist, ne? Ja, ähm. Aber ich habe mir dann auch immer die Frage gestellt, ja, was soll ich denn anders machen? Mhm. Also ich finde halt das jetzt total gut und ich lade jede Frau dazu ein, das auch gut zu finden oder auch das irgendwie mitzuprägen. Aber da waren halt keine, außer Beeret vielleicht, weil die uns irgendwie cool fand und die findet auch John Randall gut und, äh, oder den Terminator. Die, die ist halt irgendwie so ein bisschen, ich fand das halt gut. Und, mhm. und die meisten anderen, da waren auch immer ein paar Frauen, das stimmt auch tatsächlich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, es waren schon auch ein paar Frauen, die das auch irgendwie gutiert haben, dass wir uns zumindest auf Papier so Antipatriarchat Ant und Anti-Homophobie mhm. äh, auf die Fahnen geschrieben haben und auch irgendwie probiert haben, dass wie auch immer man das sozusagen Anfang der 90er Jahre so für sich selber rausfindet, was man dann so macht. Wenn man gegen das Patriarchat ist oder wenn man, wenn man nichts gegen Homosexualität hat, ähm, das, das haben wir schon auch ernst gemeint. Klar. Und, und, ähm, aber ja, es hat halt einfach ich meine, die, die, das muss man auch sehen, selbst so eine Band wie Downcast, dann zieht der das Shirt aus und hat fette Muskeln und ist da so am, am rumhantieren, nicht wie der Sänger von Chromax, aber auf eine andere Art natürlich genauso maskulin und ja, also vielleicht ist das aber dann auch tierisch abschreckend. Und ehrlich gesagt, heutzutage, wenn ich manchmal auf Hardcore-Shows bin, weiß gar nicht, ob es noch diese, ähm, also ob das immer noch so ein Ding ist, dass Leute, also ich habe ja lange Karate gemacht und Jiu-Jitsu, ich weiß, wie man jemanden wegtritt und boxt, aber auf Konzerten, das, da war ich teilweise so, als ich dann mal wieder auf Jetzt hakt es gerade.
0: Ähm, ja, der Sound ist weg einfach. Sound oh, einfach. Ist wahrscheinlich die
2: Also ich habe gewundert, wie doll sich Leute äh, da bei so also Shows auf die auf die Birne hauen und so. Das fand ich natürlich total scheiße. Und wir haben ja auch immer Ansagen dagegen gemacht, dass sich Leute nicht kloppen sollen. Trotzdem wirkt das Ganze ja ultra-aggressiv jetzt im Vergleich zu irgendeinem Celine Dion-Konzert oder oder was weiß ich, selbst zu einem Metallica-Konzert. ist ja so eine Hardcore-Show, das ist ja so, Leute gucken das an und denken, okay, wir rufen die Polizei, weil die verletzen sich gleich alle oder brennen das Jugendhaus ab. Und ähm, das ist wahrscheinlich nicht besonders einladend für Frauen gewesen. Ich hatte aber jetzt auch ehrlich gesagt da keinen Bock, das anders zu machen, nur damit Frauen das geil finden. In Anführungsstrichen, hätte mir auch die Fantasie gefehlt mhm. und da hätte ich es auch nicht mehr geil gefunden. Und Dann ja, ist wahrscheinlich die Ausgrenzung immer immanent, aber die hat ja sozusagen jetzt nicht per se was mit dem Geschlecht zu tun, sondern es ist ja dann irgendwie eine Geschmacksfrage, weil die hätten alle kommen sollen und wir hätten alles gemacht, mhm. damit das auch okay ist für die, tippe ich mal von heute aus.
1: Wenn deine jetzige Frau, damalige Freundin, praktisch schon so früh überall so mit dabei war, war die... Hat, hat die auch manchmal so ein bisschen regulierend eingegriffen? Oder hat die, hat die gesagt, boah, ja, jetzt übertreibt es aber jetzt so ein bisschen? Oder ähm, komm mal wieder auf den Teppich oder irgendwie sowas? Oder war das, war das alles immer so auf einer Welle?
2: Also wir sind ja so eine richtige Sandkastenliebe und so. waren schon mal kurz in der siebten Klasse zusammen. Beat war auch die erste Frau, die ich geküsst habe. Und ähm, die hat halt einen Führerschein gemacht. Und Nein. war auch erst nicht vegan und und das war mir halt alles egal. Ach, und tatsächlich. Unsere Beziehung, also die, mal die liebt mich eben so, wie ich bin und das war ja damals auch schon so. Und dann hat die auch halt den Typen geliebt, der halt so verbal radikal ist oder eben nicht in Autos steigt, während sie eben gerne einen Führerschein machen will und ihre ganze Familie ist so. Mega-Auto-Verrückt. Als ich dann einen Führerschein gemacht habe, dass also mein Schwiegervater den halt mitfinanziert, hat, ja uh, Zum Glück, der Junge wird vernünftig irgendwie. Ähm, das ist halt sozusagen deren Familienkultur. Und nee, da hat die aber nie probiert, mich irgendwie zu bremsen. Also so, das hätte auch nicht funktioniert. Ich habe aber auch nicht probiert, sie irgendwie, obwohl das rede ich mir jetzt vielleicht schön, ehrlich gesagt, vielleicht war ich auch ganz schön dogmatisch in der Beziehung. Ah, muss ich jetzt noch mal genauer drüber nachdenken.
1: Mach mal, kann ich ja nicht sprechen, schaden. am Ende des Gesprächs können wir darauf hier noch mal zurückkommen. <lacht> ähm. Ähm, ich
0: weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, du hast schon einige Bands angesprochen. Ich weiß gar nicht, Wir haben auch, wir haben so ein paar Notizen ja immer. Ähm, Asai, Zodiac gab es zehn Jahre tatsächlich so also zehn Jahre mit dir. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir auf die Bands unbedingt eingehen müssen, weil ich Vielleicht, vielleicht lieber noch mal kurz, was, um das, das Musikalische jetzt vielleicht noch mal fast abzuschließen. Er hat gesagt, es gibt Misanthrop, ne? Ja. Was ist, was ist das? Bist <lacht> du das alleine? Das sieht so irgendwie so aus.
2: Äh, nee. Okay, um, ne? Es ist äh, Shitman, der beim Mörser Schlagzeug spielt okay. und Matt, der spielt glaube ich jetzt mittlerweile Bass bei Mörser. Die haben aber früher zusammen bei Minion gespielt. Ah, okay. Und, äh, und Meise. Das, sind, ähm, das ist eine ja, echte damit. Band. Es ist eine echte Band, ja. Wir haben auch tatsächlich zum ersten Mal so einen Erwachsenenproberaum, nicht mehr in so einem Jugendhaus, weil ähm, die. Ja, indem man, man bezahlt. Die auch alle im Gegensatz zu mir, und da gab es <lacht> dem Jugendhaus dann irgendwann Stress, und jetzt äh, ist das sozusagen. Ähm, einer, also jetzt muss man richtig Miete für bezahlen und, aber dafür habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben eine Gesangsanlage und habe auch gemerkt, was ich für ein Idiot bin meine Stimme, jetzt wo ich beim Fernsehen bin, merke ich halt häufig die ist wirklich kaputt, ich spreche ja meine Beiträge selber und wenn ich jetzt man kann das ich kann das nicht regulieren, es ist alles im Arsch oder sagen wir mal angesmackt. ich höre mich ja an, als ob ich rauchen würde und Whisky trinken würde seit 500 Jahren und ein bisschen Schuld ist, glaube ich, dass ich einfach zu cheap war, mir irgendwie so eine aktive Box zu kaufen, weil ich habe jetzt so ein Yamaha-Ding irgendwie, das war, ich weiß nicht genau, wie viel das gekostet hat, aber es war jetzt auch nicht sauteuer. Ey, und das bläst alles weg. Das ist auch wegen dieses neuen Proberaums. Und das ist mega geil, weil ich kann mit der Stimme so ein bisschen spielen. Das konnte ich, bei den anderen Bands habe ich immer nur so probiert, dass man überhaupt irgendwas hören kann über diesen ganzen Gitarrenlärm da auf dem neuen Quadratmeter Proberaum. Ähm, das ist schon ganz geil. Und ich muss auch sagen, Misanthrope ist so musikalisch echt das Coolste, wo ich je mitmachen durfte. Irgendwie. Weil ich, also ich bin ja so ein Metal-Typ und mhm. ähm, ich finde es richtig geil. finde kaum irgendjemand anders geil. Wir spielen alle 400 Jahre in unserem Jugendzentrum
1: maximal. Es gibt auch aber nicht viel
0: über die Band zu finden. Du hast ein paar Videos gemacht, ne? Ja. What? Ja, ist ja es so, gibt, ja? Es
1: gibt einen ganzen eigenen YouTube-Channel mit, glaub ich, ja, glaube ich, ja, oder sechs verschiedenen Videos. Ähm, dann gibt es bei Discox ist nur eine CDR ge, äh, gelistet. Ja, genau. Ähm, Wir nehmen jetzt gerade auf. Ne, 13 Songs. Doppel 7 Inch wieder, ja.
0: ja auf, ist doch e seven. auf Equality Records.
2: Ja,
1: auf. <lacht> <lacht> ja, aber nur, wenn die wieder vegan sind, sonst mache
2: ich das nicht.
0: Ja, vernünftig. <lacht> <lacht> Okay. Nee, ähm. aber, die, ähm, ähm, ja, aber
1: gehen wir doch mal ganz kurz. Wir müssen nicht in, in alle Details gehen. Ähm, wie hast du denn selber die anderen Bands so erlebt? Ich war ja, ich war ja riesiger Essay-Fan auch. Ich finde das Album Piss, Piss Christ? Piss? Nee, Piss, Christ. Also Piss? Christ, ja. Ähm, äh, ich finde das super. Ähm, ich fand es auch interessant äh, von der musikalischen Weiterentwicklung. Also für mich ist das aus einem Guss von, von Arge zu, äh, zu Essay. Ähm, die Band gab es aber auch nicht lange, oder?
2: Doch, doch? Also, also bestimmt auch fünf Jahre oder so. Tatsächlich. Also klar, nicht lange jetzt im Vergleich zu, was weiß ich, Metallica, aber. Nee, natürlich, ach, ähm,
1: tatsächlich, doch fünf Jahre. Doch, doch, doch ähm, Aber es gibt nur das eine Album, sonst gibt's es gibt es. nur das eine Album, ja. Ja, ja. ja.
2: Das war, ähm, hier, also es war mit Nigel zusammen und dann halt Grabi, der bei Mörser ganz lange Bass gespielt hat und. Und, und
1: live und oh, ich bin so schlecht mit Namen. Egal, noch so ein Typ halt.
2: Ähm ja, er war auch total. Ne Fabian, Mann.
1: Oh, schlimm. Da wart, ihr, da, wart, da wart ihr alle dann ja schon so richtig tief in, in, in Bremen, ne? in dieser Bremer. Ja. Wart, ihr, ja, ja. wart ihr da eigentlich richtig verbandelt mit diesen ganzen anderen berühmten Bremen-Bands? Gab es die da? Ich habe es jetzt tatsächlich nicht richtig auf dem Zettel. Gab es die da alle noch so diese, die den berühmten bremen chor Ja. Also,
2: ich weiß jetzt nicht, inwiefern verbandelt, aber also sozusagen, das, ja, das sind ja alles ähm, immer wieder die gleichen Leute. Ich glaube, der wichtigste Schlagzeuger ist tatsächlich Shitman, also André, der auch bei Misanthrop spielt, der hat ja bei Carol gespielt oder spielt bei Carol und ähm, bei Mörser und ähm, hat jetzt auch noch so tausend andere äh, Projekte und ähm, also die von Agni, die Leute, die ja dann auch bei Carol waren, die, die kannte ich ja dann auch von ähm, von den ganzen A-G-Shows auch. Und ähm, nee, das ist schon, so großes Bremen ja auch nicht.
0: Ja, wollte gerade sagen, ist ja schon selber schon mal alles.
2: Aber eigentlich ja nur eine ne mittelgroße Großstadt. Aber also ich bin auch nicht so ein Mucker. Das muss man eben auch ganz klar dazu sagen. Ich hänge jetzt nicht mit anderen Gitarristen ab und spiele, also das gibt... Ich, mein Ding war ja nach dem Skaten, als ich gemerkt habe, da bin ich nicht so mega gut drin, habe ich ja mit Fahrradpreil damals angefangen, so eine Art BMX für Leute, die Schiss haben und ähm, das war halt das Ding, da war ich so, also bis mir jetzt mir fliegt halt immer die eine Schulter raus leider, aber bis vor drei, vier Jahren bin ich halt jeden Tag auf dieses Rad gestiegen für Stunden, weil ich, weil ich das halt so geil finde und ähm, Musik ist irgendwie, ja, da gehe ich halt hin und dann, dann singe ich da und so, aber ich prob jetzt nicht zu Hause und ich habe auch, also ich hätte niemals Bock Gitarre zu spielen. Ich hätte auch keinen Bock, das zu lernen. Und deswegen ähm, habe ich so mit dieser Muckerszene nicht so viel zu tun. Ich glaube, ich habe mich immer eher so, naja, so ein, also für mich war Hardcore eher so was Politisches und nicht so ein Musikding. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht. aber das macht also, total Sinn, finde ich. Schon Sinn. Mhm. Mhm. Obwohl ich die alle total nett fand. Aber ich glaube auch, also bevor ich die von Mörser dann näher kennengelernt hatte, hatten die halt auch schon so krasse Vorteile, was ich jetzt irgendwie für ein schlimmer Vegan-Nazi bin. Und das war jetzt nie so mega eng. Das ist eigentlich erst so in den letzten 15 Jahren irgendwie cooler geworden, seit ich die halt auch alle dann näher kennen, wegen Misanthrop oder so, die die.
0: Ich würde gerne mal zum Studium kurz kommen. Ich finde, das den Band reicht, Christopher, oder? Ja. Mir gut. <lacht> ähm, du hast Geschichte und Kulturwissenschaften studiert. Ja. Warum? So war so ein Interessenstudium oder war das irgendwie ja, gleich mit, ich will gesagt, das und das werden?
2: Nee, also ehrlich gesagt vom Interesse her, und das merke ich auch immer wieder als Journalist, habe ich jetzt ja voll oft auch so mit juristischen Themen zu tun. Sei es jetzt irgendwie neue Gesetze oder sei es... Genau, war nur voll gut oder auch Arzt. Aber kam für jemanden mit 18, der irgendwie so getickt hat, wie ich überhaupt nicht infrage, irgendwie so eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, sei es jetzt als irgendwie Anwalt oder als Arzt, dazu war mein Stinkefinger einfach zu groß. Und dann habe ich gedacht, okay, was interessiert mich? Na, vielleicht Geschichte. Und dann habe ich das halt angefangen zu studieren. Und das ähm, ist eigentlich auch ein bisschen tragisch, weil dann habe ich das zu Ende studiert und wusste immer noch nicht, was ich werden soll deswegen promoviert eigentlich, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen soll mit meinem Leben. Weil ich irgendwie wusste nur, ich finde alles scheiße. Aber das ist ja irgendwie nichts, wovon man dann leben kann. Und, ähm
1: du bist übrigens jetzt irgendwie so ein bisschen leiser geworden seit dem Anruf. Oh. Äh, Jupps, hörst du das auch so?
0: Ja, es ist ein bisschen leiser. Ist
1: es jetzt, noch?
2: Ist es jetzt lauter?
1: Sprich mal ein bisschen was.
0: Hallo, hallo,
2: Mein Name ist Hauke Hösinger, Ich habe
0: 14 Kilo Senf zu Hause. Ja, gut, machen das wir. Weiter so. Muss, was? Matze rauf, muss Matze raufdrehen ab jetzt. Matze, ab jetzt aufdrehen. Das ist ein bisschen leiser. Ich weiß auch nicht, wieso.
2: Ja, egal. Sollen wir sonst nochmal neu
0: eingehen? Nein, nein, nein das nein, ist nein, zu nein. kompliziert. Ja. Nachher müssen wir wieder schneiden. Da habe ich keinen Bock drauf. In Gottes Willen. So wir machen weiter.
1: Weiter, weiter, weiter. Wir sind ja, im auf jeden genau, was ich machen
2: soll. Und ja. Geschichte fand ich irgendwie auch interessant und auch interessant genug, das zu machen und dann, nachdem ich es fertig gemacht habe, auch zu denken, na gut, äh, ja, dann wäre ich vielleicht Historiker, dann promoviere ich und dann gucke ich mal, was ich dann so mache und dann habe ich ein Jahr angefangen zu promovieren und habe gedacht, okay, also ja, ein Jahr ist jetzt zu viel Zeit, um damit aufzuhören, ich mache das zu Ende, aber auf keinen Fall äh, werde ich davon jemals leben, dazu bin ich das, ist, das hängt ja ganz viel davon ab, dass du dich vernetzt als Historiker mit anderen Historikern, mit den anderen drei Leuten. Das ist in, ist
0: in diesem ganzen, äh, ganzen Uni, wenn man da Unikarriere machen will, ist schon auch viel Netzwerken, ne?
2: Ja, und das konnte ich nicht. Also entweder war ich zu blöd dazu oder nicht interessiert genug oder nicht schlau genug und dann war halt für mich klar, also zu Ende machen, ja, aber auf jeden Fall irgendwas anderes. Und ähm, habe ich halt angefangen, für so ein Stadtmagazin zu schreiben oder mehrere sogar und ähm, kurz bevor ich fertig war mit der Promotion, habe ich dann so ein Volontariat bei einer Anzeigenzeitung gekriegt, hier beim visa report und ja, das war die beste, die beste Entscheidung ever. Das ist einfach Ach. mein ich finde
1: das total gut, Joyce zu sein. Gab es da irgendwann auch mal, du hast erzählt, äh, du hast gerade gesagt, irgendwie Studium gemacht und Studium war zu Ende und du wusstest immer noch nicht, was du damit irgendwie beruflich machen sollst oder was du überhaupt irgendwie so machen sollst und dann hast du noch promoviert. Ich habe übrigens in deine Doktorarbeit gestern noch mal reingelesen, die, äh, für den, die, die es interessiert, äh, Hauke hat das bedeutende Werk geschrieben, die geistige Zersetzung Deutschlands. Vom Wandel des Antisemitismus im Gefolge des Eulenburg-Skandals zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und die Dissertation wurde in Bremen 2008 abgeschlossen. Das mit dem Kann Eulenburg man kaufen, ne? Alles kann man kaufen. Man kann es sich aber auch im Internet äh, umsonst also. lesen. Also man ja. muss es nicht kaufen. Ich habe immerhin die Einleitung gelesen und habe... Ich glaube, wenn ihr mich zwingen würdet, könnte ich jetzt auch noch einigermaßen zusammenwurschteln, was der Eulenburg-Skandal war. Aber lassen wir das. Meine Frage war: ähm, Hattest du da jemals eigentlich dann auch so ein bisschen Existenzsorgen, wenn du sagst, irgendwie, ich mache jetzt hier irgendwie und werde immer älter und was mache ich eigentlich oder wie, wie komme ich eigentlich über die Runden so im Leben? Ne, so also Existenzsorgen nicht.
2: Ich habe ja dann als Fahrrad also ich habe Kohle von meinen Eltern gekriegt, aber ich habe halt auch als Fahrradkurier gearbeitet. Da wusste ich, das finde ich gut. Das war irgendwie. Da hat man nur fünf Sekunden mit dem Kunden zu tun, muss freundlich sein und draußen kann man wieder rumschimpfen und irgendwie sich benehmen, wie es einem so gefällt. Und ähm, ich hatte nicht Existenzsorgen, ich war eher so ein bisschen verzweifelt, weil ich irgendwie gedacht habe, äh, was gibt es denn für mich? Ich kann nicht in der Bank arbeiten, ich kann nicht Autos erfinden, ich kann... Ich kann, ich kann eigentlich gar nichts und ich interessiere mich auch nicht für irgendetwas, weil mir alles scheißegal ist. Ich finde die Menschheit bekloppt und mich eingeschlossen, selbstverständlich. Und ich finde auch sozusagen unsere Kultur bescheuert. Und das hat für mich, nichts hat für mich einen Sinn. Nichts, leider. Und das wird auch nicht besser, wenn man die Geschichte studiert. Und das war echt ein Riesenglücksfall, dass ich dann bei dieser Zeitung mich beworben habe und habe gedacht, Boah, die sind ja schön doof, die haben mich ja nicht mal gegoogelt irgendwie, jetzt laden die mich da ein, da, können die, da so, die wissen gar nicht, was sie sich da eingehandelt haben für einen Geisteskranken, aber das Ding ist, wenn du ein Journalist bist und das so ein bisschen so oldschool betrachtest, dann ähm, merkst du ganz schnell, es geht ja gar nicht um mich, es geht hm? ja gar nicht darum, ob ich was gut finde oder schlecht finde, sondern ich muss es nur verstehen, und irgendwie so aufarbeiten, dass Leute, Leute das nachvollziehen können. Und möglichst die Wahrheit. Und ehrlich gesagt, das ist mega. Das passt so gut zu mir. Ich kann alles scheiße finden, aber ich finde gleichzeitig auch alles interessant. Und was Besseres gibt es nicht. Und das ist vor allen Dingen, ich fange morgens an und abends ist der Quatsch vorbei. Morgen mache ich was Neues. ist cool.
1: Du machst viel so Lokales auch tatsächlich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ausschließlich, ne? oder?
2: Ja. Manchmal ist auch was dabei, wenn du in einer, in einer ARD-Anstalt arbeitest, dann ist das ja, es gibt ja nicht die ARD, sondern es sind ja die ganzen Funkhäuser. Und wenn jetzt in Bremen irgendwas passiert, also letztens hat tatsächlich das Rathaus gebrannt, aber nicht so doll, dass es dann in die ARD es geschafft hätte. Wenn es abgebrannt wäre, dann wäre es zufällig auch der Tag gewesen, an dem ich gearbeitet habe. Ich habe auch darüber einen Beitrag gemacht, weil da eine Zigarette gebrannt hat. Wenn es abgebrannt wäre, wäre ich bestimmt auch. Also spricht eigentlich dafür, es wäre dann auch in der Tagesschau gelandet, aber das ist eher selten. Wenn jetzt hier eine Wahl stattfindet in zwei Jahren, dann ist das natürlich dann auch irgendwie in der ARD zu sehen im ersten, aber also Sachen von mir kann man im dritten Programm sehen oder online. Aber, aber das ist,
0: ja, du scheinst da total Bock drauf zu haben, das, find, das, das klingt natürlich super, aber ist, also, ja, nee, ich. Christoph hat die Frage hier aufgeschrieben: Strebt hat es sich niemals zu journalistisch Größerem hingezogen oder sowas? Aber ich glaube fast, so wie du das bisher erzählt hast, dass es dir eh alles scheißegal ist und trotzdem Interesse, also ein ehrliches Interesse ja da ist, würde ich fast denken: Nein.
2: Es ist ja auch so ein bisschen die Frage: Was ist das Größere? Also, weil. ARD, Krisengebiete der Welt. Ja, das würde ich sofort machen. Okay. Also also mittlerweile, ich habe ja erst geschrieben und das mit dem Fernsehen ist ja so später gekommen. Aber mittlerweile kann ich halt eine Kamera und ein Schnittprogramm so gut bedienen, du kannst mich halt irgendwo aussetzen und dann bringe ich dir halt auch einen Film mit. Mhm. Ich würde sofort irgendwie in den okay. Krisen fahren, einfach weil ich das auch interessant finde und vielleicht auch weil ich davon ausgehe, man hat ja da so, so Stringer vor Ort, sorgen schon dafür, dass man jetzt nicht direkt in die Killing Fields mit dem Fahrrad fährt, aber ähm, im besten Fall jedenfalls im besten Fall jedenfalls. Aber ich glaube, so großer Journalismus, der passiert dann durch Zufälle, weil mhm. Leute denken ja, oh ja, die 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 Panama Papers. Ja, aber wie kommt das zustande? Die haben ja nicht irgendwie vor einer Bank gestanden, die, die, die Leute, die das rausgefunden haben, dann immer, gesagt, der Typ sieht sauer so verdächtig aus, das hast du Den man hinter dem Herz geht. Sondern Journalismus, großer Journalismus passiert ja eigentlich, wenn dir jemand was steckt. Wenn sich mhm. jemand an deinen Namen erinnert und sagt, okay, ich will nicht, dass das rauskommt, dass ich das erzählt habe, aber ich will, dass diese Scheiße zum, ans Tageslicht kommt. Und ähm, das ist immer irgendwas, was jemand in der Schublade hat, aus welchem Grund auch immer. Und du hast dann halt das Glück, dass du vertrauenswürdig bist oder dass sie gute Erfahrungen mit dir gemacht haben. Und dann hast du auch mal eine große
1: Geschichte. Das mhm. ist ja nicht aber es ist ja auch nicht, aber ähm, es macht ja tatsächlich, glaube ich, auch einen Unterschied, wo, wo man dann arbeitet. Ein, ein Bekannter von mir, der arbeitet beispielsweise vom Spiegel, die haben schon auch richtig den, haben den Raum, auch Dinge dann lange zu recherchieren und sich in die Themen dann so richtig reinzuknien und das ist ja, unterstelle ich jetzt ja mal, das ist ja, wenn du Lokales machst, dann eher mehr so Tages- oder viel Tagesgeschäft, oder? Also das war, das war der Hintergrund meiner Frage, ob du das nicht auch vermisst oder ob es da dann nicht auch Ambitionen gibt, irgendwie zu, an größeren Themen zu arbeiten.
2: Wenn das Thema richtig groß ist und ich auch, ein, das ist ja so ein bisschen so dieser Stolz daran, wenn ich da einen exklusiven Zugang zu habe, dann würde ich auch ein großes Thema auch mal über Wochen bearbeiten. Also, da wäre ich ja bescheuert, wenn ich es nicht machen würde. Aber ernsthaft die Erfahrung mit der Doktorarbeit, ey, ich habe dazu keine Lust mehr. Ich habe einfach, ich habe keine Lust, wochenlang hinter irgendwie fünf Kommas her zu jagen und, und ähm, mit, mit irgendwie so einem mediokren Ergebnis. Also ich glaube, das kommt dann auf einen zu die Zugänge, die man sich auch erarbeitet. Also es ist ja alles Beziehungsarbeit im Journalismus. Und ähm, wenn ich jetzt beim Spiegel arbeiten würde, also da weiß ich gar nicht so ganz genau, was für ein Rattenrennen das ist. Es ist wahrscheinlich nicht so angenehm, wenn du, nur, sagen wir mal, als der ein bekannt bist. Und ja, dann ist deine Geschichte gelaufen. Was machst du denn dann? Also man kann ja die Geschichten nicht, Schnitzen. Die kommt dann oder die kommt nicht. Die kommt in drei Monaten oder die kommt in eineinhalb Jahren. Das kannst du ein bisschen forcieren, indem du sehr, also ich trinke sehr viel Kaffee mit Leuten, aber was dann übrig bleibt, sozusagen die Anrufe, die ich gerade gekriegt habe, entweder sind das Leute, die mir vielleicht was geschickt haben, die äh, jetzt total sauer sind äh, über das, was ich draus gemacht habe oder die sich gefreut haben, das weiß man halt nie so ganz genau. Ne? Mhm.
0: Du machst das aber ja schon ziemlich lange, ne? auch diese Fernsehgeschichte schon ziemlich lange. Ja,
2: noch nicht äh, lange, Fernsehen jetzt fünfeinhalb
0: Jahre. Das ist lange. Gibt es einen Ding, was was sie jetzt auch so rückblickend nochmal, was du besonders aufregend, spannend, witzig, whatever fandest, was so irgendwie herausgestochen hatte?
2: <lacht> ich <lacht> ich habe mich richtig blamiert mit ähm, <lacht> Ursula von der Leyen. Ich weiß nicht genau, ob ich es noch hinkriege, aber auf jeden Fall, wenn man so, so einen Termin bei der Bundeswehr wahrnimmt, dann ist das so, die, also Stock im Arsch, das ist wahrscheinlich einfach so, wenn man da, da ist, auf jeden Fall, das ist alles von vorne bis hinten durchgeplant. Und es ging um irgendwie diesen Flughafen in der Türkei, den sie nicht besuchen durfte, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, drei Jahre oder sowas, mit C, irgendeinem Flughafen. Und ich wusste, sie ist da noch nicht gewesen. Das wusste ich. Sie war in Bremen, in der Nähe von Bremen, in dieser in, diesem, äh, in dieser Kaserne. Und da konnten wir sie dann auch interviewen und treffen. Dann hat sie sich den ganzen Kram da angeguckt. Und ich wusste, sie fliegt da erst hin. Hatte meine Recherche ergeben, war auch nicht besonders schwer. Stand überall in allen Zeitungen. Und dann laufen aber, bevor dieses Interview mit Frau von der Leyen ist, guckst du dir erst diese ganzen Panzer und so mit ihr zusammen an, stundenlang. Und in dieser Zeit sind da mehrere von den Mitarbeitern da von der Bundeswehr, mit denen ich mich dann so am Rande unterhalten habe, bla, bla 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 bla, die waren alle davon überzeugt, sie sei gerade in Hannover gelandet und käme aus der Türkei. Und das haben die so oft gesagt, dass ich es am Ende geglaubt habe. Und dann hatte ich eine einzige Frage als von, von den ganzen Journalisten hier, weil die hatte ich mir ergattert, weil ich ja dann da auch für die ARD war. Und ich frage vor der versammelten Mannschaft, Mensch, Frau von der Leyen, wie war es denn in der Türkei? Und die guckt mich an, als ob ich irgendwie nicht alle Tassen im Schrank hatte und fängt so an, mich anzugrinsen und sagt, ja, das kann ich ihnen dann sagen, wenn ich dann da gewesen bin. Das war, glaube ich, fast, also es ist jetzt eine ganz witzige Geschichte, aber in dem Augenblick habe ich gedacht, boah, ich würde jetzt total gerne mich vor so einem Panzer legen und dann soll er fahren, ist auch egal. Das war total peinlich ist jetzt aber auch kein großer Journalismus an sowas, was halt passiert.
1: Ne? Gut, aber das war doch eine nette Episode. Ne? Also wenn man drüber lachen kann, Nachhinein, ist doch ja. <lacht> 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 ähm, Christopher, wir machen mal weiter. Ähm, vielleicht einen kleinen äh, kleinen äh, Abzweig äh, zu dem schauspielerischen, darstellerischen Aktivitäten. Ich du wollte hast dich nicht als Schauspieler bezeichnen. Nee, aber sagen du, wir, halt, du hast, mit, nee, ne? du hast mit, mit, mitgewirkt als Darsteller, sagen wir mal. Darsteller sind, waren auch die Leute, die bei Pornos mitgemacht haben. Das ist also ein sehr weiter Begriff. Ja, also sind
0: auch keine Schauspieler. Nee, oder? aber Darsteller. Darsteller, Darsteller. Darsteller. Darsteller
1: finde ich gut. Ähm, vier, vier Filme habe ich recherchiert, ähm, die du im, zwischen 2006 bis 2011 Mitgeschaffen hast in die Filmwerte. Ähm, Deadly Numb, das ist der, glaube ich, dieser. dieser der erste Viet norddeutsche Vietnamfilm. Dann haben wir äh, City Kill-Rechnung in Blei. Der klingt so ein bisschen. Der, der, der Titel allein klingt schon so nach Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, dann Hunt und, glaube ich, nur ein Kurzfilm, aber wollen wir trotzdem ja. dazu zählen und Entropy. Erzähl oh, okay. uns, wie kommst du zum Schausch, zur, zur Darstellung in Bewegtbild von Produktionen? ist Produktion. tatsächlich
2: wie Arge gewesen. Also das waren dann Leute hier in Bremen aus der Hardcore-Szene. Henrik der, -Szene. Hendrik, der ähm, Thiele, der, der auch bei Peter jetzt ganz lang war und ähm, ich glaube, der hat jetzt Bestattungsunternehmen aufgemacht, der, der war eine von den treibenden äh, Kräften und mein, mein, mein Kumpel Sammy. Und äh, die haben halt diese völlig bekloppte Idee gehabt, so einen Vietnam-Film zu drehen, in Pferden an der Aller. Und ähm, ich weiß nicht genau, warum, weil wir, wir waren auch noch nicht eng befreundet. Dann haben die halt mich gefragt, die brauchten halt so einen Typen, der sollte so eine Art Animal Mother-Verschnitt aus, ähm, was ist das, diese Full Metal Jacket, genau. Der Irre mit der m 60 das sollte ich spielen und ich hatte überhaupt gar keine schauspielerische Erfahrung, habe ich auch jetzt nicht und ähm, fand Moment, aber die jetzt hast du
1: vier Filme auf dem Buckel immer. Ja, da, das stimmt.
2: Aber ich glaube, wenn man die guckt, da muss man entweder irgendwie mich mögen oder mich mögen wollen oder alleine nur um das auszuhalten. Das ist so langweilig. Wir sind wirklich echt also die, Der Name ist eine
0: Stunde lang. Und das ist eine lange Stunde. Also der Film, der Film ist auch. witzig und cool, aber der, der zieht sich auch. Ich muss mal, sorry, Hendrik. Aber
2: aber es war einfach, also alle, die mitgemacht haben, hatten halt Bock. Und, und da, da sind auch ganz viele Freundschaften draus entstanden. Und das war, das war einfach total cool. War echt super witzig. Ich weiß noch, wie der, der Markus Hagen, der den Film gemacht hat, der hat auch Kamera gemacht. Und dann drehte der irgendwie die unterschiedlichsten Szenen nur so, sagen wir mal, drei Meter auseinander. Und ich habe immer gedacht, hä, ist der bescheuert? So, wie soll das jemals? Ich hatte gar nicht verstanden, wie man irgendwie sowas schneiden konnte. Also wie da irgendwas draus werden sollte, außer totaler Quatsch. Und also, es ist ja natürlich auch Quatsch geworden, aber es war immer ein Film. Und ähm, so blau, wie sind wir da rangegangen? Halt alle irgendwie verkleidet mit Plastikpistolen. Meine war aus Holz. Und... Ähm, das war einfach cool. Und, und die anderen Filme haben sich sozusagen so daran gehängt. Es wurde dann aber auch immer ein bisschen professioneller. Und, ähm
0: kann man auch alle noch auf DVD, also die, der Dynamo und Citykill kann man immer noch auf DVD kaufen, ne?
1: Ich habe
0: auch öfter das das Sprüche dafür. Muss man ja. ja. Schon witzig. Also, ich fand, fand ich deutlich besser tatsächlich, witziger, aber der Dynamo ist auch es. Ja. <lacht> Also, das ist Spaß. das kann man sich, Christopher, guck dir die ruhig mal an.
1: Ja, mache ich gerne. Ich habe die tatsächlich, Du hast hast du dir die DVDs bestellt oder wo hast du die? Nee, gemacht? ich
0: bin ja, Hendrik ist ja auch ein guter Freund von mir und der hat die ja gemacht und. Achso. Äh, insofern.
1: Hast du ja so Insight quellen Nee, also. So, sozusagen. Ähm, ja.
0: ja, und das, wie gesagt, dadurch, dass dann irgendwie einfach viele Leute ja eben, wie Hauke gesagt, aus der Szene mitgespielt haben. Sven. Justin Black und so, also einige, die da äh, ihre Rollen spielen. Also jetzt ist, also vielleicht super. Es gibt so einen super coolen äh, Titeltrack track dazu von so einem Typen namens Amos, der auf Sounds of Subterranea, so, so ein Pop-Typ eigentlich. Hat, ähm, da gibt es ein geiles Video zu auch so.
2: Ja, der Dreh war auch mega. Der war in Berlin mit, ähm Gott, wie heißt denn der nochmal? Der auch so einen geilen Hund hat. Ähm auch ein, euer Kameramann da bei, bei Peter. Wie ist denn noch mal? Ein
1: geiler Mann, mit, der auch so einen geilen Hund hat. Da kann es hier noch nicht so viele geben. Weiß Mann, ich nicht.
2: Ja, der ist Vespa gefahren auch und so. Scheiße. Aber Kosi hat da nicht mitgemacht. Kosi, genau, doch. Was nee, ich hatte der hat das aber gedreht. Der hat das gedreht. Das wusste ja? ich nicht.
0: Mit dem habe ich immer noch bei Dings. wieder zusammen. Einen schönen Gruß. Ja. Kann man auf Amazon.de gerade für 49,85 Euro kaufen, habe ich hier gesehen. Das ist halt ein Das ist gut angelegt, das geht. Oder auf, auf dem Directors Cut tatsächlich. Ja. Director's Cut gibt es. gibt es für 1,95 Euro. Was weiß was da los ist. Ja, okay, das mit Kohlens, das muss ich, ich nochmal rausfinden.
1: Finden wir raus. Aber dann nach Entropy war alles raus aus dir an Schauspielkunst und keine Ambitionen, du die Agenturen bei dir nicht angeklopft, du, da sollte es nicht weitergehen. Oder bist du da offen, dass es möglicherweise, wenn das richtige Angebot und das richtige Drehbuch auf deinem Tisch liegt? Ja, dann würde ich es machen,
2: klar. Aber ich sage mal, meine schauspielerische Fähigkeit ist auch so, der eine Kumpel, der so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt beim Fernsehen gelandet bin, der hat mich mal so auf dem Dreh er hat einen Film gemacht und da gibt es auch immer sowas, das nennen wir Aufsage, habe ich witzigerweise heute auch gerade gemacht, wenn irgendeiner nicht mit dir reden will und das ist irgendwie, sagen wir mal, unregelmäßig, weil eigentlich müssten die was sagen, dann steht ein Reporter vorm Haus und sagt, ja Mensch, also wir haben nachgefragt, weil ihr reden nicht mit uns und das hat er bei dem ersten Tag, als ich überhaupt beim Fernsehen war, hat er mich das machen lassen und da hat er richtig Albträume gehabt hinterher, weil ich so schlecht war, dass er gedacht hat, oh Gott, was habe ich dem angetan, jetzt hat er bei der Zeitung gekündigt, das hier wird er niemals können. Weil ich aussah wie, wie Bender von, von Futurama irgendwie, dem man die Batterie rausgezogen hat. Das war richtig katastrophisch. Ich sehe aus wie so ein Roboter. Und ähm, das ist viel, äh, viel Training, äh, das so halbwegs wegzukriegen. Aber ich glaube nicht, dass äh, Hollywood sagen wir mal demnächst bei mir anklopfen wird. Da, da müssen die schon sagen wir mal, mehrere Latten nicht am
1: <lacht> um, also <lacht> muss, ja, muss ja auch nicht, denn du hast dir dann ja auch noch ein weiteres Standbein ähm, erarbeitet, beziehungsweise das so aus dir rausgelassen ein, ein weiterer Ka Karrieremove. Du hast dann nämlich irgendwann einen Roman geschrieben. Ja. Jetzt erzähl kannst uns du, doch mal was von Nee, Pech. ich
0: möchte, kannst, Christopher, kannst du kurz vor, vorlesen, wie der auf der Verlagsseite <lacht> angekündigt wird?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, weil ich heute ja der Mann für die Zitate bin. Also. Ja. Ähm, ein Werk, das frech strotzende und doch sensible Themen aufgreift und selbst bei Blut ein Lachtränchen verspricht. Oh, das ist Pech. Steht, steht, da. Das steht da. Das steht da. Soll ich nochmal wiederholen? Ich Fall, das habe ich auf jeden Fall nicht geschrieben. Also selbst bei Blut ein Lachtränchen wird versprochen, sensible, frech strotzende Themen, eklektisch. Ja, Mensch. Mensch, jetzt erzähl uns doch erstmal mal, erzähl mal, was ist Pech? Wovon handelt Pech? Wie bist du dazu gekommen? Hast du zu viel Freizeit?
2: Ich habe es geschrieben tatsächlich. Ähm, Journalisten haben ja so ein Ding, dass sie immer sagen, ja, und dann schreibe ich mal ein Buch und so, Und äh, ich habe noch ein Buch in der Schublade. Und ich habe gedacht, ja, also, wie ich das jetzt hundertmal erzähle, mache ich das einfach mal, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es gar nicht so schwer. Man muss so wissen, ich lese unglaublich ungern. Ich lese bei Arbeit, ich lese jeden Tag viel. Ich setze mich niemals in einen Stuhl und lese einen Roman. Also es ist für mich weder Erholung noch irgendwie schön. Ich, ich hasse selber lesen tatsächlich. Aber ich
1: irgendwie immer schon.
2: Ja, meine Eltern, also ich, meine Eltern sind ja Lehrer und die haben das wirklich oft probiert, mir irgendwie vom Samstag und Pipi Langstrumpf an bis was ich kein Mai und was ich alles lesen sollte. Und meine Eltern sind auch mega die Leser. Ich nicht. Und das hat auch nie funktioniert. und Ich gucke halt Filme oder ich spiele Computer, wenn ich mich, oder Flipper. Aber ähm, so eine Geschichte erzählen von vorne bis hinten, da habe ich irgendwie gedacht, das, das vielleicht, vielleicht kann ich das ja. Und dann habe ich es einfach ausprobiert. Und, und das Ergebnis ist dann Pech. Das habe ich dann teilweise während der Arbeit gemacht. Und äh, ja, es ist auch... Also wenn man ein schreibt, Das ist schon ein echter Roman. Ich meine, es hat fast 300 ah, Seiten das Buch, ne? Also es war auch ernst gemeint. Ähm, aber wie so vieles in meinem Leben, ähm, ich bin also äh, Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Irgendwie. Ich ähm, habe das halt ausprobiert und ich weiß jetzt auch, wenn man, wenn man von Romane schreiben, lesen, leben möchte, dann muss man erstens sehr viel mehr Begabung haben als ich und zweitens auch noch. Wirklich Glück, weil ähm, der Buchmarkt ist irgendwie völlig bizarr und die meisten Leute, die auch Bücher veröffentlichen bei so großen Häusern, leben dann auch von den Lesereisen. Mhm. und Da muss man auch schon echt Bock drauf haben. Also ich hätte Bock, auch aus dem Buch vorzulesen, weil, das, weil ich das witzig finde, aber ich hätte nicht Bock, dass ich irgendwie mein Haus davon abzahlen soll, weil das ist irgendwie... Keine Aber das klingt, das
0: klingt jetzt so, als ob du das so tatsächlich so nebenbei gemacht hast und das auch gar ja. nicht so wahnsinnig... Ich hatte eben Arbeit gesagt, während war. der
1: Arbeit, ne? bist, du, bist du in der Festanstellung <lacht> und hast dann nebenbei immer noch an deinem Buch ähm, geschrieben oder sprechen wir ähm, da jetzt nicht drüber, weil dann ein Arbeitgeber das hier hören könnte?
2: Also da müssen die sich schon viel einfallen lassen, irgendwie, um, um mir da einen Strick das Ding ist, ich habe halt mega die Macke an und aus und ich arbeite ja, sowieso 60 Stunden. Und du hast dann halt Leerlauf manchmal bei der Zeitung. Jetzt beim Fernsehen ist es so ein bisschen anders, aber ich habe es halt während der Zeit bei der Zeitung nebenbei dann zum Teil geschrieben. Ähm, hast du halt manchmal Leerlauf und dann habe ich halt ein Word-Dokument aufgemacht, wo ich halt diesen Roman draufgeschrieben habe. Aber hast du
0: das, also weil ich, ich kenne durchaus auch Leute, die Bücher schreiben, die, und das ist, ich finde, das ist, habe da riesen Respekt vor. Ähm, aber bei dir klingt das jetzt ein bisschen so, als ob du das einmal runtergeschrieben hast und die Story einfach so sich so entwickelt hat. So, und ähm, bei Seite 285 weißt du eigentlich gar nicht mehr durch, was auf Seite 17 war. Oder ist das auch mehr so, hast du wirklich dran gearbeitet und gesagt, okay, das ist die Story hier, schmeiße ich noch was um? Nee, das passt dazu nicht. Also, wie viel Arbeit ist da reingeflossen?
2: Mega viel. Ich habe da mega viel Arbeit reingesteckt. Also, ähm, und auch ganz viel falsch gemacht. Also zum Beispiel hatte ich eine Idee, wovon das Buch handeln soll, aber ich hatte zum Beispiel schon, naja, vier Fünftel geschrieben, bis mir dann aufgefallen ist, oh ja, aber äh, das braucht ja auch noch ein Ende. Das soll nicht irgendwie wieder so ein beschissenes Ende von Stephen King sein, wo dann auf einmal die Lösung eine Spinne ist. Äh, obwohl es vorher immer ein Clown gewesen war, der gruselig war, ist dann die Lösung eine Spinne, die so ungruselig ist wie nur irgendwas. Und das wollte ich natürlich irgendwie vermeiden. Da hätte ich aber vorher dran denken müssen. Ich habe auch angefangen, ein zweites Buch zu schreiben. Da habe ich das auch viel besser gemacht. Das ist alles geplant von vorne bis hinten. Aber bei Pech ähm, habe ich einfach erstmal angefangen. Mhm. Und da steckt, war halt nur eine Idee. Und das Buch ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, was der da mit dem Klappen, mit dem Text mit dem Werbetext irgendwie meint, ist, es ist halt echt, also manchmal, ich habe jetzt vor kurzem noch mal reingeguckt, weil sich jemand das von mir... Ausgeliehen hat. Und da sind echt Szenen drin. Da habe ich mich da hab ich auch mich ein bisschen vor mir selber erschrocken, weil die sind echt, also wenn man nicht weiß, dass es auch wieder witzig wird, dann denkt man so: Okay, äh, habe ich jetzt noch Bock, hier weiter zu lesen, weil das echt kalt und eklig und irgendwie auch ein bisschen psycho ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Äh, weiß ich im Nachhinein tatsächlich nicht. Empfiehlst du Leuten, das zu lesen? Klar, also es ist, ich glaube, es liest sich wie ein, wie ein echtes Buch, vielleicht nicht wie das beste äh, echte Buch, aber es liest sich jetzt auch, glaube ich, nicht so wie, ja, ich kenne da so einen Typen, der hat eine Geschichte aufgeschrieben, die muss ich jetzt ihm zugeben mal, ich glaube, man merkt total schnell, ob man Bock hat, das zu lesen oder nicht und ähm, mhm. ich kenne halt viele, die es einfach so durch, durchgelesen haben. ist witzig, schräg, aber auch echt brutal. Auch, das klingt, doch eigentlich, 보충, das ne?
1: klingt doch eigentlich nach einer schönen Urlaubslektur. Ja, also du musst so jetzt nicht
2: bewerben. Also nö. Nö, aber wenn du... Ähm, ist auch schon 100 Jahre, also der, der, der arme Mann, der <lacht <lacht> das in seinen Verlag aufgenommen hat. Äh, ich weiß nicht, wie viele Exemplare der noch im Keller hat, aber... Ähm, es ist jetzt also der, es ist der, der, Ich habe gerade die Amazon-Seite offen und da
0: ist es äh, auf Rang 1.628.488. Ja, ja,
1: da hat es ja noch einer gekauft letztens. Na gut, aber immerhin nach, wie, wie viele Jahre nach Release? Ne? Also wann ist das Buch rausgekommen? Ähm, 2014. Also, wenn das jetzt sieben Jahre später immer noch auf Rang 1 Million. Irgendwas ist, <lacht> es hätte ja auch schon rausgefallen sein können. Ne? Also, ja, ja, stimmt scheint ich doch äh, kurz vorm, äh, vor so einem Buch es wird noch es wird ich noch find's, groß werden ich, ich finde es spannend ich glaube ich will da, ich glaube ich besorge mir das mal du besorgst dir ja.
0: mhm. gut dann haben wir die, 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 die Sachen abgehakt ich würde gerne noch mal, du bist ja noch also du bist noch vegan ne natürlich
1: ja,
2: ich ja. Also
1: wenn relais, korrekt ja. Ähm, na gut aber du fährst ja Auto es hätte jetzt ja auch sein können <lacht> dass du ein paar andere äh, Tugenden so über den Haufen geworfen hättest.
2: Ja, ich sehe es auch echt nicht. als. Also das meine ich auch wirklich ernst. Also wenn man mit 45, da noch so diesen 16-Jähriger drauf guckt, dann ist da ja wahrscheinlich mit dem Gehirn auch irgendwas nicht in Ordnung. Aber ähm, ich habe halt überhaupt keinen Bock, Drogen auszuprobieren. Das ist die, die Vorstellung ist für mich. Nur. Also bei Heroin würde ich jetzt noch denken, okay, das ist wahrscheinlich... Tierisch geil in dem Augenblick, weil, wenn man dann da so, äh, so platt ist. Aber so eine Sache mit Trips, ja, ernsthaft, ich verstehe den Mut von den Leuten nicht zu sagen, ich oh. finde das ja,
1: ich finde das ja total, ich, ähm, ich, ich, ich bin ja so jemand, der am liebsten alles ausprobiert. Ähm, äh, ich bin ja so neugierig. Ich habe es neulich ja schon mal erzählt, ich habe ja auch mal Crack geraucht. Ähm, äh, einfach nur, weil die Situation so, so abgefahren war und da dachte ich, wohl, well, let's go with the ride. Ähm, aber äh, klar, wenn, wenn du sagst irgendwie, das interessiert dich auch überhaupt nicht und lieber nicht, und du bist ja auch so ein, schau mal, so ein obsessiver Typ, dann muss man das ja auch nicht machen.
2: Nee, und es ist aber für mich auch nicht, nicht irgendwie schwierig. Also ich denke, ich mache nicht morgens auf und Mann, schon wieder kein Alkohol. Und ich habe das ja noch nie getrunken. Von daher, und ich sehe ja nur um mich herum Leute, die Mann, ich, ich bin so halbwegs dünn, weil ich so immer auf mein Gewicht achte. Ich, ich habe das, das ist schon was, was mich sozusagen nervt. Wenn ich jetzt noch so ein Problem hätte, dass ich immer gerne eigentlich noch mal ein Stückchen nehmen würde, mal einen zwitschern, ich, ich würde das hassen, immer so einen Affen auf dem Rücken zu haben. Und ich hätte den garantiert auf dem Rücken. Weil ich würde es ja sau witzig finden, besoffen sein. Wenn, wenn, wenn ich bin sowieso extrovertiert unter Umständen, wenn ich jetzt noch fünf Stunden länger in die Nacht, ich habe sowieso nur vier Stunden letzte Nacht geschlafen, jetzt noch vier, drei, vier Stunden länger wach sein, da kann man mich sowieso schon nicht aushalten, weil ich irgendwie so würdes Zeug rede. Wenn ich betrunken wäre, um Gottes Willen, ich wäre vielleicht für die Leute verkloppen, oder ich wäre halt schnell eingeschnappt oder was weiß ich. Ich wäre auf jeden Fall schwer zu ertragen, glaube ich, ehrlich gesagt. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich das nicht mache. Ich habe auch keinen Platz dafür. Ich, will ja morgen, ich gehe morgen wieder arbeiten. Was bringt mir das, wenn ich jetzt besoffen bin? Irgendwie? Das passt irgendwie nicht zu mir. Ich
0: würde gerne kurz noch mal zu diesem veganen Ding sprechen. Also ich... Ja. Ähm, tatsächlich, ich meine, wir... Ich, ja, wir kennen uns ja gar nicht eigentlich so, ne? Also ich glaube, wir haben reden zum ersten Mal heute wirklich miteinander. Ja,
2: stimmt. Aber nur uns haben wir schon mal gesagt.
0: Ja, genau so. Also klar, wissen wir, wer wir sind so, aber, ähm, aber du warst, du warst ja auch eins sozusagen der frühen Aushängeschilder von Veganismus. Es gab mal irgendwo, ich war es im Stern oder sowas. Gab es mal irgendwo ein, sein, ja. ein Foto oder sowas mit dir? Da stand drunter, da stand, <lacht> standest du mit so einem Auflauf in der Hand. Und da stand drunter, das weiß ich noch, tierisch gut auch ohne Fleisch, der Auflauf von Hauke Hirsinger. So. Und das ist so, das muss, weiß ich nicht, wann das gewesen ist. Wahrscheinlich irgendwie. Ende der 90er oder sowas, als dieses Veganing wirklich noch total nur... Mitte, -Ding gemacht. Ich würde sagen 95, 96. Kann gut sein. So. Aber ich weiß es noch nur deshalb, weil wir hatten das, also wir waren dann auch schon vegan und das war dann aufregend und ja, ja, der Typ von Arge und so. Und tierisch gut, auch ohne Fleisch, der Auflauf von Hauke Hirsinger, war dann bei uns in der WG jahrelang, jeder Auflauf hat irgendwie beim Essen jemand gesagt, tierisch gut, auch ohne Fleisch, der Auflauf von Hauke Hirsinger. Das war so ein geflügeltes Wort. Aber äh, auch als jemand, der, äh, der jetzt ja auch schon 25 Jahre, 30 Jahre dieses Vegan-Ding mitmacht. Ähm, wie, wie siehst du gerade die, die Entwicklung also mit Veganismus im Mainstream? ist das
1: Wie,
0: wie berührt
2: dich das? Hm. Naja, also der Punker in mir sagt irgendwie fuck off, weil, also mir war das jetzt persönlich lieber, wenn Leute gehört haben, oh, der ist Veganer, scheiße, der haut mir gleich aufs Maul oder der sägt mir den Hochsitz ab. Das war mir irgendwie das war mir so näher, als wenn jetzt Leute denken, oh, der ist Veganer, geil. Jeder Attila, ja. der drehst mir der Attila. Jeder <lacht> Attila Hildmann und der hat bestimmt auch ein Sixpack und so. Das ist irgendwie nervig, vor allen Dingen auch, weil, also eine, was mich sozusagen am aller aller allermeisten, von, von allen Sachen auch nach wie vor, wütend machen kann, ist so Spiritualität. Ich hasse das. Ich finde, Leute, ich, ich, ich kann mir auch kaum noch nicht aus meiner Haut, soll jeder an alles glauben, was er so mag. Aber Christen, Muslime, alle, die an irgendwas Höheres glauben, ich halte sie für Idioten. Tut mir leid. Kann ich auch also schwer freundlicher sagen. Sie sollen, sollen ruhig, jeder soll denken, machen, was er will. Ich mische mich da auch nicht ein. Aber wenn man aber hat,
0: da du ja, wie wir schon mitgekriegt haben, eh alle für Idioten hältst, ist das ja jetzt auch nicht so... Ja, ja, mich ja muss auch... Niemand in, dich muss was sagen. Ne? Ich
2: genau. bin der größte Idiot von allen. Aber Spiritualität jetzt, ich persönlich, ich finde die scheiße. Und esoterisch hm finde
1: ich auch richtig scheiße. Weil das geht heutzutage ja viel ein Hand in Hand mit Veganismus, Voll. ne? Also Yoga, Esoterik. Und ja, so. Genau, das ist, das das ist, ist ja das, drei, das Triumvirat, das heute so äh, ja. verbreitet ist, ne? Genau. Smoothies, ähm, Yoga und äh, so Tree-Hugging, Spiritualität, das so, ja. Genau, darauf wollte
2: ich auch hinaus. Also wenn ich für so jemanden dann gehalten werde wegen meiner Ernährung, da... da also ich hätte Bock, dem dann eine zu boxen, weil das ist sozusagen fast noch das Schlimmste. Also ich, ich werde lieber für einen Nazi gehalten, als für so ein Eselhirn. Das, also jetzt im übertragenen Sinne. Weil
1: Vielleicht ist das, nicht. aber ist dann jetzt mal an euch beide, ist das dann jetzt nicht der Zeitpunkt, wo, wenn, wenn Veganismus eigentlich nur so richtig geil war, als es praktisch Widerstand und ein Außenseitertum war, wäre das jetzt nicht der Moment, zur Currywurst zu greifen?
0: Eigentlich ja
2: ja nein natürlich eben, nicht ja, das ist ja eigentlich gut ne ja eben das, das fällt mir bloß immer schwer ich finde auch gut dass ich nicht mehr ins Reformhaus laufen muss Voll. alter habe ich das gehasst diese reichen Muttis irgendwie die, 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 mit denen ich dann irgendwie hinter der Suja mich angestanden habe oder im Naturkostladen ist ja auch ist alles gut richtig. ich, ich finde find auch schon ich muss auch
1: tatsächlich sagen ich finde auch die Crowd in in diesen Bioläden ähm, kann Ach. ich Pickel kriegen ne ja
2: ich auch ist ja, ist ja besser als, also ist natürlich besser auf eine Art als der Aldi. Aber ja. es ist auch viel besser. Da muss man halt auch ehrlich sein. Es sind auch alles nervt auch eine andere Art irgendwie. Ja. Aber es ähm, ist natürlich geil, dass, wie mit den Autos, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist natürlich cool, dass jetzt Leute, also Leute haben früher gedacht, oh, der ist Veganer, der betet das Sternbild der Vega an. Du willst, <lacht> ist da nur noch Sand. Dass, dass Leute wissen, dass das sozusagen eine ethische Entscheidung ist, die sich gegen Massentierhaltung richtet, das ist ja gut. Und es ist auch gut, dass es viele Produkte einfach so gibt. Und ich muss da jetzt nicht mehr so einen Zirkus veranstalten und das in England extra bestellen, wenn ich mal veganen Käse haben will. Oder Aber auf der anderen Seite ist natürlich der ganze Kram auch irgendwie so industrielle Schrottprodukte, die auch nicht gesund sind und am besten tatsächlich irgendwie frisches Obst und Gemüse... in Ja, aber
0: ist, also bist du so ein Gesundheitstyp tatsächlich? Isst du nicht so ein... Du trinkst Cola, gut, aber... <lacht> <lacht> nee, aber du isst auch diese die ganzen veganen Ersatzprodukte, isst du hoffentlich ja auch, oder? Ja, tue ich.
2: Ja, Auf gut, jeden Fall. Gut. Ich weiß
0: nur, auch dass die nicht gesund sind. Ja, das ist natürlich. Weißt
2: mein Vater hat Gicht, also mein Vater würde sich niemals vegan ernähren, weil der ist ja auch Jäger und ähm, finde das, glaube ich, auch bekloppt. Aber sagen wir mal, sein Arzt könnte ja auf die Idee kommen und sagen, Mensch, Herr Hirsinger, Sie haben Gicht oder, oder so, vielleicht sollten Sie sich mal vegan ernähren und wenn du dann dich zum ersten Mal heutzutage vegan ernährst, dann kriegst du ja auch veganen Käse und veganen Salami und was weiß ich. Und dann ist ja irgendwie klar, dass diese Leute dann denken, hey, Moment mal, aber so richtig gesund klingt das nicht was da so drin steht äh, naja, an da war es mit dem Veganismus Anfang der 90er Jahre schon irgendwie auch ein bisschen eindeutiger wenn das ja war mehr sagst. Statement auf jeden Fall ne? ja. Ja, ja aber eigentlich finde ich es gut aber weil es Mainstream ist finde ich es natürlich auch scheiße korrekt das kann ich, von ich auch von nicht auf verständlich
1: <lacht> das heißt der der Vegan Burger bei McDonalds ist es dann doch nicht
2: ich habe den schon gegessen
0: also, ich habe wieder mein McDonalds Glas hier, mein Coca-Cola Glas, was es beim McMenü bei McDonalds gab zum Trinken. Aber jetzt nicht
2: besonders, also das, das Ding ist, ich habe über McDonalds schon so oft nachgedacht, weil wir das ja auch sauhart boykottiert haben. Und ähm, McDonalds ist nicht nur wegen der Massentierhaltung scheiße. McDonalds ist eben auch, wenn du in Bremen in McDonalds gehst, das. Du siehst einfach, das hat einen Grund, dass das so billig ist, weil die bezahlen den Mitarbeitern da einfach voll wenig Geld. Ich habe, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das justiziabel ist, aber ich habe mehrere Geschichten, die dann aus juristischen Gründen nicht gelaufen sind, über McDonalds-Franchise-Leben, mhm. aus hygienischen Gründen, aus Arbeitnehmer-Sicht und so, die sind nicht zustande gekommen oder nur sehr wenige davon, aber es ist, also es ist schon haarsträubend. Und es ist kein cooler Laden. Voll. Viele Sachen sind scheiße, aber da weiß ich auch, das ist einfach French-Scheiß. Ist mhm. es einfach. Aber gegessen habe ich, also den veganen Burger habe ich gegessen, der ist so mittel okay. Wenn man da selber vegane Mayonnaise drauf macht, dann Die fehlen tatsächlich. Noch, ja, verstehe ich überhaupt gar nicht. Was ist das für eine bekloppte Idee, einen veganen Burger ohne vegane Mayonnaise zu machen? Ist das irgendwie, kann, kann man das nicht? Kann man nicht in einen Eimer vegane Mayonnaise auch in den McDonalds reinstellen, damit der dann ja. okay schmeckt? Ich verstehe es nicht. <lacht> <Das stimmt. lacht> ist schon, aber ist egal, ich muss mir ja nicht deren Köpfe zerbrechen. So. Vielleicht bin die auch pleite demnächst. Wäre auch nicht schade. Das stimmt. Christopher,
1: ja, weiter. das gibt es von, von diesen ganzen Idealen, die du früher ähm, hattest. Ähm, wir haben jetzt schon erfahren, in ein Auto bist du dann doch irgendwann gestiegen. Ähm, welche sonstigen Ideale, die für dich früher ganz wichtig waren, hast du über den Haufen geworfen und wie hat sich das so angefühlt? Also, gerade wenn man, wenn einem etwas sehr wichtig ist und man das lange, wenn man das jetzt nicht nur ein halbes Jahr so vertritt, sondern auch lange das praktisch als Teil so der eigenen Ideologie und der, der eigenen Profilierung versteht, und wenn man dann irgendwann sagt, wie du sagtest, acht Jahre nicht Auto gefahren, das erste Mal einsteigen, fühlt sich das dann nicht ganz schön scheiße dann auch irgendwie an, weil man sagt, die ganzen acht Jahre für die Katz? Ja. Jetzt, aber bleiben wir erstmal bei der ersten Frage. Was, welche Ideale von früher hast du, hast du drangegeben, die früher eher zu deinem ähm, ideologischen Kanon oder zu, äh, Angriffsfläche war?
2: Also ganz viele Umweltsachen. Tatsächlich, also ich habe auch keine keine Cola-Produkte gekauft wegen der Dosen. Ich meine, das muss man sich halt auch mal dann auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja alles immer so eine ein punkt -Lösung. Ich kaufe keine Coca-Cola, weil die Dosen herstellen. Ich meine, ja, und dann habe ich irgendwelche anderen Sachen gekauft, die haben auch Dosen hergestellt. Aber es mal geschenkt. Also ich würde schon sagen, ganz viele ähm, so Umweltsachen, also mit dem Autofahren angefangen, aber eben auch, äh, also... Getränkedosen habe ich dann auch irgendwann zu mir genommen und ähm, ich bin mega der Handy-Typ. Ich habe andauernd äh, neue Computerelektronik irgendwie bei mir zu Hause. Da ist das auch mit dem Umweltschutz bei mir nicht so weit her. Ich habe andauernd neue Sneaker, weil ich die so schlecht behandle. Ähm, also sozusagen die, der Konsumverzicht bei, bei Sachen, die nichts mit Veganismus zu tun haben, den habe ich tatsächlich ziemlich doll dran gegeben und bin auch so ein bisschen diesen Weg gegangen. Ja, das ist zwar scheiße, aber es ändert jetzt auch nicht so furchtbar viel, wenn ich es nicht konsumiere und mich stresst das gerade. Deswegen habe ich es dann ist, einfach gemacht. Und, äh, du könntest es
0: ja theoretisch genauso auch wieder argumentieren, Fleisch zu essen. Ich, mein, ich, ich kann das total gut nachvollziehen, was du gesagt hast, weil mir das ganz genauso geht, dass ich früher irgendwie in vielen Sachen viel konsequenter war. Was ich heute ich verkaufe, den letzten Schrott, sei es Platten, Schuhe, ich habe Millionen an T-Shirts, was weiß ich so. Braucht kein Mensch. Aber ich, ich würde never ever auf die Idee kommen, dass das bei tierischen Produkten machen. Meine Mach ich nicht, Punkt. So, ich ich verstehe gar nicht, warum. Das macht für mich keinen Sinn. Ich kaufe mir trotzdem Socken bei H&M und weiß, dass es scheiße ist. Ich weiß nicht, warum ich das bei Veganismus nicht mache.
2: Also ich glaube... Aber ist es
1: nicht, so, ist es nicht einfach so, dass, ähm, also pick your battles, dass man irgendwie, man kann nicht alles machen, irgendwie, also oder wenn man alles macht, dann leidet irgendwann auch die, die, die an, so eine Flexibilität, die man auch im Leben braucht und auch Lebensqualität, weil es gibt einfach ja so unglaublich viele Themen und wenn man sich um alle kümmert, dass man dann zu eingeschränkt ist? Oder ist das zu, zu simpel gedacht? Nee,
2: also ich, ich glaube, mit dem Veganismus ist einfach, da hältst du, also mein, meine, meine Nike-Schuhe, da halte ich ein Produkt in der Hand. Da, also das klingt jetzt un, Aber es ist einfach die Wahrheit da, da, da habe ich ein Produkt in der Hand und das ist schön und das ziehe ich gerne an und ähm, da bezahle ich auch 130 Euro für. Da muss ich nicht, da wird meine Nase nicht so reingerieben. ich weiß jetzt nicht, ob Nike alle Schuhe in Kinderarbeit herstellt, aber nehmen wir mal an, das sei Kinderarbeit, da spricht ja auch vieles dafür, dass zumindest gewisse Anteile dieser Schuhe in Kinderarbeit hergestellt werden oder von armen Schweinen, die nur 5 Cent dafür kriegen, auch, auch geschehen, müssen ja nicht Kinder sein. Da kann ich irgendwie, das kann ich noch so ausblenden, weil dieses Produkt nicht so direkt greifbar mit Unrecht zu tun hat wie einfach ein Stück Fleisch, weil bei dem Stück Fleisch ist ja noch nicht mal sozusagen das geht der gar nicht anders Weg ja. zu debattieren, sondern das also ich kann dieses Stück. Also Außer man hat die Kotelettstanze von Studio Braun, wo das aus, <lacht> neben, den, neben den Kuh rausgestanzt wird, das Kotelett, ähm, das, das kann nur damit zusammenhängen, dass der Umdien, dass jemand die Kuh umgebracht hat. Und ich glaube, das hält mich davon ab, das über den Haufen zu werfen. Aber ehrlich gesagt, natürlich ist das total verlogen, weil alles andere, dieser ganze Samsung-Scheiß, den ich zu Hause habe und, und so, das ist natürlich alles auf dem Leid von irgendwelchen Leuten, die da in, in, in den Chipfabriken Selbstmord begehen und so, du kommst ja gar nicht drum rum. Man,
1: man könnte man ja macht, mit dem... Ja, ja, dann,
2: dann, dann, ja ich, ich bringe das nicht übers Herz. Ich habe ja Das, das verstehe System, ich, aber man
1: könnte ja auch, ähm, gerade mit dem Fleisch, also ich bin selber auch Vegetarier, also insofern bin ich jetzt nicht ganz so weit von euch entfernt, aber ähm, Fleisch wird ja zumindest, wenn man auf der ganzen Welt schaut, nicht nur in Massentierhaltung äh, produziert, sondern auch in praktisch in kleineren, was ja, ist ja
0: Auto es ist, du kannst nicht Fleisch produzieren, ohne ein Lebewesen zu töten. Punkt. Nee, genau, absolut, so, natürlich. Das ist nicht. Ja, so.
1: ja, absolut, klar. Aber es ist halt nicht, es ist halt nicht automatisch immer, nicht, jede Kleid, nicht jedes Stück Fleisch entsteht, entstammt aus einer Maschen, Massentierhaltung. Ne? Ähm. Nee,
2: aber mein Hund, ja, der Hund, der bei mir und Berit wohnt, der sitzt jetzt gleich neben mir auf dem Sofa. Und den könnte ich ja umbringen, sagen wir mal, das würde er ja gar nicht merken. Und dann könnte ich den aufessen. Und dann hätte der ja nicht gelitten. Er hätte wahrscheinlich so, also objektiv gesehen, hat er das auf jeden Fall erstmal sechs Jahre ganz cool bei mir, weil ich den ja auch liebe wie ein Freund. Ich kenne gar nicht auf die Idee. Nee, das ist klar. Der, ja, aber ich, für mich ist auch, also ich wette mit dir, wenn ich mit einer Kuh zusammenleben würde für, für drei Jahre, dann würde ich für die genau das Gleiche empfinden. Ein Säugetier ist mir einfach als ebenfalls Säugetier total nah. Also mhm. es ist mir total fern, weil ich beschäftige mich ja nicht mit jeder Kuh, die irgendwo rumsteht oder gefangen ist. Aber wenn ich damit konfrontiert bin und ich, mhm. ich denke halt bei einem Stück Fleisch, denke ich das halt sofort. Und ich, mir ist das, mir ist das fern irgendwie, dass Leute sagen, ja wieso, es wird doch dafür
1: gezüchtet. Ja, ja, das äh, ich, ja da, da, bin ich, da bin ich auch dabei. Also. Ähm,
2: aber auch mein Vater zum Beispiel als Jäger, der sitzt ja dann auf dem Hochsitz und wartet und wartet und wartet und dann kommt da so ein Reh über, über die Wiese, über die Lichtung gelaufen und dann sitzt er da und zielt und, und schießt das ab. Das ist ja irgendwie auch auf eine Art okay, weil das Reh das ja nicht ahnt und wenn er das gut schießt, dann ist es auch sofort hinüber. Aber es ist doch, also ich kenne gar nicht auf die Idee, warum? Also warum soll ich das machen? Ich brauche das nicht zum Leben, ich muss das nicht essen, ich vermisse Fleisch nicht es gibt vieles, vieles spricht dafür, dass sozusagen das auch nicht mal besonders gesund ist, Fleisch zu essen und ich, ich denke dann so, er ist doch viel geiler, wenn das Reh einfach mit die Lichtung weitergeht und, und irgendwie, irgendwie seine eigenen Probleme hat und ich, ich finde es einfach gemein, dass also so naiv das klingen mag, die, die, die Kinderarbeit ist natürlich genauso gemein oder die ist noch gemeiner oder, oder ja, genauso gemein aber sie ist halt so weit weg und nicht so direkt greifbar und das macht es mir möglich, glaube ich, diese völlig selektive und wie du auch gesagt hast, sinnlose Entscheidung zu treffen, Veganer zu sein. Ja, Klar, es macht keinen Sinn. Man müsste, wenn, ganz oder gar nicht, aber das kann ich nicht und ich kann aber auch nicht äh, das über den Haufen werfen. Ich kann das einfach nicht. Ich, ich, will, ich will nicht hier Produkte essen. Ich will das nicht
0: wenn es drei Dinge auf der Welt gäbe, die du verändern könntest? Welche wären das?
2: Also ich finde, in dieser Corona-Krise merkt man manchmal, dass sich so Grenzen verschieben und dass das im Augenblick gar nicht zwischen rechts oder links ist, sondern zwischen so rational und irrational. Ich würde mir, glaube ich, so bei all der Religionskritik, die ich so in mir trage, irgendwie wünschen, dass Menschen rationaler an die Welt gehen und dann wäre im Ergebnis zwar nicht, dass die Welt sofort geiler wäre, aber sie würde vielleicht peu à peu geiler werden, wenn, wenn Leute irgendwie rationaler, wissenschaftlicher, irgendwie faktenbasierter mhm. ihr Leben leben würden. Das würde ich mir wünschen. Boah. Ich würde mir wünschen, dass ich 100.000 Jahre alt werde und dabei gesund bin. Und ähm, habe ich nie über sowas nachgedacht? Weltfrieden, ja, keine Ahnung. Das hey, ist, ist ein
1: schöner Wunsch. Äh, da muss ich jetzt gerade <lacht> nochmal ähm, ähm, ansetzen, weil du sagstest, du würdest dir wünschen, 100.000 Jahre alt zu werden. Ähm, wenn du eine Zeitreise machen könntest, würdest du die machen?
2: Wenn ich wieder zurückkommen kann, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. In die Zukunft oder in die Vergangenheit?
1: Ja, das ist echt schwer.
2: Also Vergangenheit ist mega interessant, finde ich. Ich ähm, würde vielleicht gar nicht so weit fahren. Ich würde vielleicht sogar tatsächlich mir die Weimarer Republik angucken, weil ich das total spannend finde. Zukunft hätte ich die was Das, ist, das ist, wenn man daran irgendwo, ist ja nichts mehr Beid. wenn Da nichts mehr ist. Dann
1: <lacht> ich ne, weil du, dann du gerade sagst, Welt du würdest Welt. gerne 100.000 Jahre ähm, ähm, alt werden. Ja. ja. Ähm, das, das klingt ja so, als würdest du da noch einiges Positives erwarten.
2: Ja, das tue ich auch. Also ich, ich glaube nicht, dass mir mein Leben langweilig wird. Und gerade, ich treffe eigentlich jede Woche so einen, so einen älteren Journalistenkollegen, der ist auch schon pensioniert. Und ähm, bei dem ist aber so vieles so ähnlich wie bei mir. Und der ist auch immer noch interessiert. Also ich, ich kann halt mir die gleichen Leute in ähnlichen Situationen Jahr um Jahr angucken und ich finde das trotzdem immer wieder irgendwie interessant, was Menschen machen und ähm, ich habe so, hab so ein Interesse einfach am Leben und wenn es nach mir geht, äh, mache ich das ewig so weiter. Ähm, was passiert
1: aber, denn in den nächsten 100 Jahren? Wow. Ja, ich... Komm, du bist Historiker, du hast ganz nicht ja, nach hinten. Also, gesagt, Dann musst doch jetzt auch mal die Transferleistung nach vorne hinkriegen.
2: Ja, ich glaube, die Transferleistung nach vorne ist nicht so schön. Es gibt ja diesen, diesen Noah Harari, das ist ja so ein Historiker aus, aus Israel, der irgendwie 20 Fragen für die Menschheit und Homo und Sapiens hat er geschrieben. Und der zeichnet ja so ein Bild von so einer technologisierten, digitalisierten Welt. Kann ich mir total gut vorstellen, dass tatsächlich die, die Vernetzung dazu führt, dass wir auch viele Probleme lösen und dann aber gleichzeitig uns auch von den Menschen, wie, wie er heutzutage ist, dann auch innerhalb der nächsten vier Jahrzehnte tatsächlich verabschieden, weil wir uns selber immer mehr optimieren und, und das Erbgut verändern und, und uns Chips einpflanzen, die dafür sorgen, dass wir auch älter werden und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, die realistischere ist tatsächlich, Dass äh, Menschen sehen ja nicht, weil wir ja nur vielleicht 100 Jahre alt werden, sieht man ja so längere Entwicklungen nicht. Aber ich glaube, oder ich fürchte manchmal, ich weiß natürlich nicht, ist auch so eine, so eine negative Haltung. Aber ich glaube, also realistisch ist eigentlich, dass wir wie so Bakterien sind in so einer Nährlösung. Und gerade sind wir in diesem Augenblick, wo genügend Nährlösung ist, um immer mehr Bakterien zu werden, und dann kommt das, wo dann keine Nährlösung mehr drin ist und dann fällt das alles in sich zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in den nächsten 100 Jahren mit der Menschheit passiert. Nicht, dass alle tot sind, aber dass, dass, wir, also dass wir vielleicht über Covid noch mal lachen werden eines Tages. Hm. Und wie viele
1: Jahre brauchen wir noch, bis wir auf irgendwelchen anderen Planeten leben? Übermorgen. Ach, doch, so gut. schnell geht das.
2: Ja, kein Problem. Habe ich ja selber erfunden. Sieht aus wie ein Superautomater hinter mir, aber das sind äh, Da ist es
1: deine Maschine. <lacht> Sehr
0: gut. Was sind für dich ähm, Bands, die du immer hören kannst? Du hast schon viel so eher so hart, hart, hartes Metal-Zeug äh, genannt.
1: Ja. Das ist das
0: Einzige, was dir wirklich so... Was Ist, ist das so Top-Five-Bands bei dir? Also Miss Sugar
2: ist auf jeden Fall eine Band, die finde ich richtig gut. Hm. Die höre ich auch immer und immer wieder. Altes Enttut, höre ich, hör ich auch sehr viel. Ähm ich finde auch so 70s Rock ganz cool. Thin Lizzy? Nee, Thin Lizzy tatsächlich überhaupt nicht. Das ist mir nur vorhin eingefallen, weil das hier bei meinem Amazon-Abo irgendwie aus irgendeinem bizarren Grund stand. Aber ich finde ich find auch also tatsächlich so Deep Purple und so echt auf eine Art ganz cool und ich bin damit nicht groß geworden. Ich habe, bevor ich Deep Purple gehört habe, habe ich schon 400 Jahre napalm Death gehört. Ich weiß gar nicht, ich wusste nicht, also napalm Death und dieses ganze Zeug würde es ja gar nicht geben ohne, ohne Bands wie die Purple und, und Black Sabbath und so und das habe ich aber erst viel später gerafft natürlich, weil ich, ich, ich sowas zu dumm bin. Ähm, von, den, von so alten Punk-Sachen, äh, also ich finde tatsächlich, Minor Threat ist eine Band, die damit verbindet mich einfach so viel. Also, dieses. Ähm, you tell me that I make no difference, at least I'm, fu I'm fucking trying, what the fuck have you done? Das ist so, das könnte ich mir überall auf den Körper tätowieren, weil das mich so geprägt hat und ich finde die. Ich finde auch den Sound tatsächlich gut. Ich komme ganz schlecht mit, mit so Sachen, die dann danach kamen, die den Sound irgendwie. Imitiert haben, das ist irgendwie für mich alles nur so ein Abklatsch. Ist auch ungerecht tatsächlich, weil die sind bestimmt auch total gut, aber für mich war das meiner Fred Und Dead Kennedys kann ich auch immer, also ich finde ich einfach richtig gut, da gerate ich immer tatsächlich, wäre das total ähm, resistent, was dieses ganze Gebolze anbelangt. Wenn ich Dead Kennedys oder Bad Brains anmache, wird die richtig sauer. Das, das, muss ich echt alleine hier und in meinem Computerzimmer an. Ich finde die Sänger total scheiße. Ich finde Yellow Biafra kacke und, äh, sie finden auch, auch Bad Brands, die ich auch total gut finde. Black Flag finde ich auch super. Jetzt habe ich schon viel zu viele Bands aufgezählt irgendwie. Ist gemischt. Ich bin viel offener, als ich mit, mit, mit Arge, habe ich halt nur so DIY-Mucke gehört und alles, was auf dem Major war, habe ich mir natürlich angelogen, weil Ted Kenny ist ja auch auf dem Major zu mir gefunden, haben wir ja vorher schon gesagt, aber ich fand es kacke. Ich hab's aus Sind die eigentlich ja. jemals auf dem
1: Major? Ich glaube, wir tun denen gerade Unrecht. Also
2: es muss auf jeden Fall ein Major-Vertrieb gewesen sein. Ja, so. im
1: Vertrieb, ja, aber ich glaube, die waren die waren auf Alternative Tentacles ja, dann waren die drin. auf... Und das, ja, war da ja das war ja das eigene, das Label, Leider, von, eigene Label von Jello die und dann waren die auf Cherry, Cherry Red war das äh, der Fresh Fruit Album hier in Europa ich glaube, dass die auf dem richtigen Mega, Major, das Album. Ja, Mega, Mega. Album Mega Album, ja ähm, aber ich glaube, dass die ja, richtig, das schon, die waren nicht auf dem richtigen war nicht auf, auf dem richtigen Major-Label war also,
0: Cherry Red auch ein, so ein ja. Indie-Label? ja, 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 klar
2: okay. dann nehme ich das alles zurück ähm den, der ist übrigens sau witzig du den habe ich mal so der ist ganz dick jetzt yeah. macht so spoken words und ist echt der
0: der, also, der hört überhaupt nicht auf zu reden der ist schlimmer okay. als wir hier
1: <lacht> der war ja neulich bei unserem ähm, äh, bei, äh, bei Damien bei uh, turned out a punk im, im okay. Podcast
0: ich habe den bei, diesem, bei dem bei dem bei Dan O'Mahony dann auch Stimmt ja, aber und der hat hatte irgendwie, der macht eigentlich mal so eine halbe Stunde. Mhm. Das kann ja auch nicht funktionieren bei Jelly Frau und das war dann auch eine Stunde lang so und, und Jelly Frau war, es hat sich das Gefühl sogar warm geredet und meinte, ach so, ach so schon Schluss. Ich dachte, ich kann noch zwei drei Stunden. <lacht> ja gut. <lacht> ähm, cool, wir haben total viel. Ähm, okay. Was haben wir? denn Ich gucke mal hier in unsere Fragen parallel rein. Auch. Aber
1: die... Ich habe noch eine Frage und zwar... Ähm, mach mal. Was gibt dir heute so eine richtig gute Zeit, wenn du wenn du dir was Gutes tun willst? Wenn du sagst, hey, ich habe jetzt Zeit für mich irgendwie... Ich mache das Handy aus und mein, tu mir jetzt ja. was Gutes.
2: Ich äh, bin immer auf Sendung. Also ich lege ja davon, dass mich Leute anrufen und ich mag das auch. Also, das Handy habe ich immer an, aber... Ähm, durch, ich kann halt kein Fahrradtreiben mehr machen, weil bei jedem Bunnyhop irgendwie, also wenn du mit dem Fahrrad so hoch springst, dann fliegt mir die Schulter raus. Aber seit ein paar Jahren fahre ich Rennrad und das finde ich auch richtig, so Rentnermäßig, das ist, finde ich richtig geil. Ich höre Podcasts oder, oder, oder Musik und kann echt stundenlang fahren. Also wenn es ein geiler Tag ist, die ich vier Stunden Rennrad fahren, das finde ich gut, weil durch den Job bin ich auch echt so gestresst und durch manchmal, dass brauche ich das. Das, das finde ich eigentlich am geilsten. Und jetzt im Winter habe ich habe ich wieder, ich habe früher mal ähm, ESL Counter-Strike gespielt und dann hatte ich halt nicht mehr so viel Zeit und jetzt wegen Covid bin ich manchmal in so einen Off-Wochen und jetzt habe ich mal wieder Call of Duty gespielt und ähm, da hat schon die Staatsanwaltschaft angerufen bei mir, weil das sozusagen Richtung Völkermord geht, was ich da veranstaltet habe. In den letzten Jahren bin ich auch für so einen 45-Jährigen tatsächlich relativ gut noch mit den Reflexen. Das finde ich auch ganz cool. Aber Rennradfahren auf jeden Fall mein Wald davor. Weil ich dann auch immer so mit meinem äh, protestantischen Arbeitsethos immer denke, tue ich mir auch was Gutes mit, wenn ich mich mal so bewege mit meinen eigenen Knochen.
1: Wo du das gerade ansprichst, noch eine kleine Gossip-Frage. Du hattest was mal eine eigene Homepage. Die persönliche Homepage von dir hieß angeblich Ach. nach, nach Wikipedia-Eintrag, du bist ja einer eine der wenigen Leute, die einen eigenen die wir hier haben, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben, angeblich war deine persönliche Homepage mal bibelfreunde.de. Ja. Aktuell ja. ist die Seite zum Verkauf. Was war ja. das und was war da los? Und warum ich, bist du jetzt kein Bibelfreund mehr?
2: Ich, äh, also ich habe die Seite, da haben mir auch Christen tatsächlich richtig viel Geld mal geboten für. Habe ich den aber nicht verkauft. Ich habe die jetzt nicht gemacht ähm, ja, weil da hatte ich dann nachher nur noch so, ich habe ja auch viel fotografiert und so, so sowas hatte ich da drauf. Und dann war es mir irgendwie zu bescheuert. Also ich finde ja auch, wie gesagt, ich baue seit frühester Kindheit meine Computer selber. Ich, ich habe auch Bürofreunde selber programmiert. Na, so sah es auch aus. Aber immerhin, als Leute noch nicht mal wussten, wie, wie Internet geschrieben wird. Und ich bin total affin, was das anbelangt. Aber ich finde, alles, was so mit so Social Media und so zu tun hat, Facebook sind ja jetzt eh nur noch Opas, aber ich, also auch Twitter und all, all dieser Kram, der so also einem als neuer Scheiß verkauft wird, ich finde es scheiße. Und ich fand auch mit Bibelfreunde, das war halt witzig, als das irgendwie neu war. Und jetzt das, wäre das irgendwie einfach nur so selbstreferenzielle Kacke. Also so, hohoho, oh, ich habe irgendwie so schöne Fotos gemacht oder hier ist ein witziger Text von mir das brauche ich nicht mehr und da habe ich das abgestellt, tatsächlich. Manche Sachen... Nicht verkauft. Hatte, war, nee, ich habe es nicht verkauft, nein. Hätte Hätt ich machen können, oder? Hätte ich machen können, wollte ich auch gerade sagen. Ist, ja, das stimmt. So, dann hätte ich die noch mit größter Verachtung das Geld... Abgestellt. Genau. <lacht> ja. Nee, die gibt es nicht
0: mehr. Mach du <lacht> mal die Abschlussfrage heute. Okay, ich habe noch eine, eine Vorabschlussfrage.
1: Ja, ja, noch eine. Und zwar... Ähm, ähm, Gibt es einen großen, unerfüllten Wunsch in deinem Leben?
2: Nee. Hätte ich gesagt, wenn ich mir noch irgendwas wünschen würde, das wäre so eine Frechheit. Ich bin Mittelstandskind, das sozusagen alle Möglichkeiten hatte, zu studieren, eine Ausbildung zu kriegen. Ich wohne in einem der reichsten Länder der Welt. Ich habe jetzt auch noch mittlerweile, auf einmal, nachdem ich Jahrzehnte gesucht habe, wirklich seit eineinhalb Jahrzehnten einen Beruf, wo ich wo ich echt gerne hingehe und den, wo ich mich auch noch nicht mal für schäme. Also ich da muss ich ja nicht mal sagen, ja, ich mache das, aber es ist eigentlich, äh, eigentlich gar nicht so schlimm, sondern ich finde das richtig gut, was ich mache und ähm, ich habe also hab die Liebe meines Lebens, mit der lebe ich zusammen. Mhm. Wenn ich mir jetzt noch was wünschen würde, das wäre echt dreist.
1: Das ist doch schön. Kannst was würde sagen? denn der 15-jährige Hauke über den Hauke von heute denken? Na, fuck off. Alter, was ist das denn
2: für ein erwachsener Arsch? Ganz schrecklich. Ich glaube, ich glaube, ja, wenn er in meinen Kopf reingucken würde, würde er natürlich dann auch irgendwie den 15-jährigen Hauke irgendwie auch wiederfinden. Aber diese ganzen Kompromisse, die ich jeden Tag eingehen muss den ja jeder von uns machen muss, also die hätte ich halt als 15-Jähriger nicht wahrhaben wollen. Ne? Und was das mit dir macht, das Ergebnis hat man jetzt irgendwie an euren, meinen Antworten auch gehört. Ich bin ja mega der diplomatische umarmende Graustufentyp irgendwie geworden. Damit hätte ich jetzt als 15-Jähriger nicht so viel anfangen können. Ich hätte mich, glaube ich, richtig scheiße gefunden. So ein richtiger, so einer, der halt die Jalousie schief hängen lässt, weil man die eben nicht gerade machen kann. Eigentlich. Ach, jetzt kokettierst du aber, auch, oder?
1: Ist das wirklich so?
2: Nein, 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 nein. nein. Ist, nee. Okay. Also, ja, vegan, ja, straight edge, aber eigentlich also das mit dem Autofahren, ich weiß nicht, ob ich mir das verzeihen würde. Ich habe ja noch ein Motorrad. Nein. Richtig schnelles Motorrad. fahre ich zwar nie mit, aber das ist auch mega asozial. Ich schieße. Ich habe auch Waffen. Also das hätte ich auch Kacke gefunden irgendwie.
1: Moment, wenn du schießt, machst du Sportschießen oder was? Oder so Gotscha?
2: Nee, Sportschießen. Gotcha ist ja nicht vegan, leider. Nicht. Das stimmt. Die
1: schießen mit echten Patronen. <lacht>
2: <lacht> die wahrscheinlich von Idiaminen irgendwie produziert werden. Keine Ahnung, wer das herstellt, was im Hauptsachewege ein.
0: Danke. Auch, ja, vielen Dank. Also ich, muss,
1: ich muss tatsächlich sagen, also man hat in dem Gespräch jetzt nicht das Gefühl, dass, dass, du, also dass der 15-jährige Hauke sich für den Hauke von heute schämen müsste.
2: Ja, nicht in allem, aber ein paar Punkten schon. Ich glaube, ich war sehr kompromisslos als 15-Jähriger, weil ich auch sehr ängstlich gewesen bin natürlich, weil ich nicht wusste, wer ich sein soll und so. Ja. Und wie wahrscheinlich jeder 15-Jährige Typ. Ja, eben. ja, Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch total Spaß gemacht.